0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Heute in einer fantastischen Besetzung. Wir haben viel zu besprechen. Es ist heute unsere Saison-Abschlusssendung. Was waren unsere Prognosen zu Beginn der Saison? Was sind unsere Prognosen zur Halbserie gewesen? Was davon ist eingetreten? Wer ist der beste Prognositeur der Welt? All das werdet ihr heute erfahren.
1: Ein Tor! Was ist, die oh Tor! Ein das ist vor. Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Hi Leute, cool, dass ihr da seid. Wow, hey, fast eine lange Saison. Um, heute findet sie ihren Abschluss, mein und ist Drew Brees. Um, it's a pleasure to have you on the Bundesliga show. Um, you're Hi. a long time member of this chat and now you're here. Hi Drew Brees I love you. from I New Orleans. It's a pleasure. And außerdem Tobias Escher. Und da uh, hallo. Mehr habe ich nicht. A.K.A. Die Kante. Die Kante. Eike, die Kante. Äh, Ralf Gunesch, meine Damen und Herren, ähm, arbeitet daran, sich in diese Sendung schalten zu lassen. Ähm, bislang ist es noch nicht geschehen, aber vielleicht zur Werbeunterbrechung kriegen wir ihn dazu.
1: Hm? Ja, ähm, ein bisschen Gade. nachsehen mit, Ihnen, äh, mit ihm. Er ist ja nicht mehr der Schnellste. Und man kennt das von vielen Profisportlern. Ja. Und man kennt das aber auch von vielen Profisportlern, die nach ihrer Karriere einfach komplett in sich zusammenfallen. Eike Immel, Icke Hessler, Etjenka D. Ralf Gunesch. Ralf Gunesch. ja Und, Aber du bist ja auch noch schon während deiner Karriere
0: zusammengefallen. zusammengefallen. Das stimmt, ja. Und ich war nicht mal Profisportler. Ja. Aber es ist, ja. nur gut, also Ralf wird noch äh, kommen. Der braucht uns einfach, der hat ja nichts mehr. Und ähm, deswegen. Könnt ihr euch darauf verlassen, dass er noch kommt. So, ihr Lieben, lasst uns mal kurz besprechen, was euch heute hier erwartet. Natürlich haben wir wieder von Tobias Escher angelieferte Tagesordnungspunkte. Und ähm, auf Tagesordnungspunkt 1 befindet sich natürlich, Köln gewinnt die Relegation gegen Kiel. Wir haben es alle gesehen, nach einem 1-0, zu welches durchaus überraschend war für die Kieler in Köln, folgte dann beim Rückspiel fast schon eine Demontage. der die ersten drei Minuten verpasst hat, hat schon
1: einen
0: Großteil des Spiels verpasst. Frühes 1-0 für Köln. Direkt der Ausgleich. 1-1, direkt das 2-1. Ähm, auch das 3-1 sind im Prinzip drei gleiche Tore. Ne? Alle von der linken Seite Flanke rein. Und irgendwie Kopfball reingemacht. Haben sie dem Tobi nicht zugeguckt? Haben sie dem Tobi nicht zugeguckt. Der hat nämlich noch Folgendes gesagt. Äh, Flanken verteidigen? Exakt. Das hat er gesagt. In der Bundesliga geguckt. Ja, ähm, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, mit Kiel ist das passiert, was auch in den letzten Ligaspielen schon so passiert, ist Kräfteverschleiß. War, sie waren erschöpft, lange Saison, Corona-bedingt, ähm, mussten sie viele Spiele in kürzester Zeit austragen und äh, hatten am Ende vielleicht einfach auch nicht mehr die Körner, um noch dagegen zu setzen. So dass Köln dann wirklich frühzeitig die Partie im Griff hatte und durch die Auswärtstorregel musste dann ja auch beim Stand von 3 zu 1 Kiel dann ja, noch vier Tore nachlegen. Und da war ja spätestens vorbei mit dem 3-1, ne? Ja.
1: ja, war ein bisschen, also aus Kieler Sicht natürlich enttäuschend, aber auch so als Zuschauer hat man sich auf ein spannendes Relegationsmatch äh, gefreut und es war eigentlich relativ Schnell klar, wohin es geht, weil auch Kiel an dem Tag einfach wirklich wenig entgegenzusetzen hatte, wie du schon sagst, wirkten platt, aber dann auch bei den Zuteilungen bei den äh, bei den Gegentoren einfach schwach, also wirklich schlecht verteidigt, schlecht gestanden, wenig Druck auf die Flankengeber und dann muss man halt leider dann unterm Strich, was heißt leider, muss man unterm Strich dann einfach sagen, dann reicht's leider dann auch nicht in der Relegation gegen Köln, die aber auch eine gute Antwort gefunden haben. Weil, darf man auch nicht vergessen, 1-0 äh, zu Hause verloren, dann gehst du natürlich mit einem enormen Druck in so ein Spiel rein. Und ich finde, dann muss man auch Köln loben, wie die da mit ähm, stolzer Brust aufgetreten sind. Natürlich hat ihnen dann das schnelle, die schnellen Tore da irgendwie in die Karten gespielt. Aber die haben das dann auch souverän runtergespielt. Und ähm, ja, mein MVP, Jonas Hector, generell in den letzten Wochen, bei Köln, ähm, das Heft in die Hand genommen und ähm, mit Leistung vorangegangen, aber auch in der Relegation, auch wenn hier und da mal ein Fehler war. Ich glaube auch, er wurde auch übersprungen beim 1-0 im Hinspiel. Ähm, auch nicht ideal verteidigt, aber insgesamt trotzdem von der Ausstrahlung her ein guter Typ, ähm, der äh, jetzt dafür gesorgt hat, dass sein Verein weiter der Erstliga spielen darf.
0: Da denke ich, schließt Tobias Escher sich an,
2: ähm, wenn ich deine Tweets verfolge. Mhm. Ne? Großartig, großartiges Spiel, hat ja auch das wichtige 1-0 gemacht und ist halt auch immer vorangegangen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er war teilweise im Pressing der höchste Spieler, hat seine Mannschaft immer wieder nach vorne gejagt, das hat mir sehr imponiert. Aber grundsätzlich ist es natürlich brutal für die Kieler gewesen, weil die haben ja in der zweiten Liga-Saison eigentlich die beste Abwehr gehabt, haben jetzt ähm, zweimal in den letzten beiden Spieltagen drei Tore kassiert, jeweils in der zweiten Halbzeit. Haben jetzt in diesem Rückspiel fünf Tore kassiert und das waren teilweise sehr, sehr simple Tore. Also das war ja einfach Flanke von links, Anderson steht frei, beziehungsweise beim 1-0-Hektor und dann ist das Ding drin. Und da hat sich dann auch die Frage übrig, wie Köln diese ähm, Kieler spielerisch knacken wollen, nämlich gar nicht. Die haben einfach Flanken reingeschlagen, und das hat es dann gebracht, und dann, ich glaube, das 4-1 war dann ein Einwurf und das 5-1 noch ein Standard, oder wie war das? Oder andersrum. Also es war auf jeden Fall nicht, äh, nicht so, dass Kiel die Dinger nicht alle hätte einfach verteidigen können. Haben sie nicht hinbekommen, hat man auch deutlich die Müdigkeit gemerkt, auch irgendwann, dass wir, dass das Publikum unzufrieden wurde, dass das auf die Mannschaft sich übertragen hat. Also da kam viel zusammen. Gleichzeitig zeigt das aber auch wie
0: Ja, und da haben wir Tobias Escher kurz verloren. Ähm ähm
3: ja. Ich, ich übernehme, gleichzeitig zeigt sich auch, wie das Internet bei Tobi gerade nicht funktioniert, er aber jetzt sicherlich wieder da ist, um zu übernehmen und weitere Ausführungen über das Spiel von Holstein Kiel.
2: Nein, ich wollte dir nur sagen, dass die, äh, dass die Relegation sehr brutal ist. So. Weil Kiel eine, eine sensationelle Saison gespielt hat und jetzt einmal auseinandergebrochen sind. und Die dürfen nicht in die erste Liga. Und Köln hat ein richtig geiles Spiel gemacht, beziehungsweise eineinhalb, die zweite Halbzeit war ja auch schon, beziehungsweise die erste Halbzeit war auch schon sehr, sehr gut im Hinspiel. Und dürfen jetzt bleiben. Das ist, das ist, entspricht nicht meinem Gerechtigkeitsempfinden.
3: Ach, aber dafür macht Köln das ja aber auch in der, in den Wochen davor alles richtig gut. Null Punkte gegen Mannschaften, gegen die sie normalerweise Punkte holen würden. Die haben sich drei gegen oder sechs gegen Köln und äh, gegen, gegen, gegen Leipzig und Dortmund geholt. Und man muss ja mal am Ende des Tages auch sagen, wenn du ein Relegationsspiel 5-1 gewinnst, dann wirst du schon nicht so viel falsch gemacht haben. Das hat vorher, also ja. in zehn Jahren keiner gemacht. Letztes Mal ja. Dortmund, Dortmund vor 40 Jahren gegen Fortuna Köln oder so.
2: Ja, aber dahin spielt Sieg von Kiel war, glaube ich, der erste Sieg eines Zweitligisten in acht, in den seit acht Spielen oder so Relegationsspielen. Das zeigt halt schon, dass diese Relegation sehr stark den Erstligisten begünstigt. Und na klar, allgemein auf diese Spiele bezogen war Köln besser und war verdient, Sind sie weitergekommen. Völlig klar. Aber ich zweifle ja den Sinn der Relegation im Allgemeinen an und jetzt nicht im Speziellen das Spiel Köln gegen Kiel. Das also, aber sehr, sehr so haben wir
3: noch, war. so haben wir noch zwei Spiele mehr. Ist doch auch schön.
2: Ja, hurra!
0: Nieder mit der Relegation. Ich sehe Tobias Escher schon vor der DFB-Zentrale in Frankfurt
3: protestieren. Ähm, DfL. Ich weiß ja auch jetzt schon. Äh, nee, jetzt, jetzt kurz, wenn ich da schon reingehe. Ja, ja. hättest äh, du gerne Relegation gespielt mit dem HSV? Als Zweitligist gegen den Erstligist? Also hättest du dann die Hoffnung gehabt, ja, okay, das schaffen wir. Mm, also wenn
0: es wäre gewesen, wäre es schon. Wenn es wäre gewesen, wäre wär schon, ja. Nee, keine <lacht> Ahnung. Also. Ah. Da hat keiner Bock drauf. Ich hätte auch keinen Bock drauf als, ähm, Zweitliges, aber auch als Erstliges nicht in die Relegation. Du hast halt beim, er als Erstliges hast du natürlich immer noch oft die Situation, dass du dich in die Relegation gerettet hast, so, ne? Sodass du denkst, okay, ich habe noch eine Chance, ich bin dem nochmal vom, vom Messer gesprungen. Es hätte auch der direkte Abstieg sein können, so. Deswegen geht man da als Erstliges oft so rein, so geil, ich habe, ich kann's doch noch schaffen. Als Zweitliges hast du halt eher vielleicht das Gefühl, okay, ich kann ich kann auch was verlieren, den Aufstieg. Beim HSV ist es so, wenn du dreimal Vierter wirst, dann ist eine Relegation, da kleide ich sie mitgenommen. Aber ich hätte keinen Spaß gehabt, glaube ich. Äh, ob, ob sie eine Chance gehabt hätten, das ist hypothetisch, kann ich nicht sagen. Also an einem guten Tag kann der HSV sicherlich Köln an einem schlechten Tag gefährlich werden. Das glaube ich schon. An zwei Tagen, keine Ahnung. Das ist, weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht so gekommen. Mhm. Ähm, ja, also Glückwunsch nach Köln. Sie haben den Klassenhalt geschafft, sah zwischendurch mal nicht so aus nach dem Hinspiel. Das, alter Schwede, ich habe da schon wirklich im Kopf will ich immer wieder diese Liste durchgegangen, wenn Köln auch noch absteigt, was das für eine zweite Liga gewesen wäre. Sie ist jetzt nicht viel weniger spektakulär, aber es wäre natürlich noch mal einer drauf gewesen. Allein da, ähm, allein die Großen mit Köln, Bremen, Schalke, HSV, Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, also es ist, ähm, wäre schon absurd gewesen. Aber, ähm, dann hätten wir vielleicht auch eine Situation gehabt im nächsten Jahr, dass Köln, Bremen oder Schalke als Zweitligist-Relegation spielt gegen Fürth. Oder so, ja? <lacht> Ja, kann, kann, kann immer noch kann passieren. passieren ja. Ja, hätte, auch, hätte auch passieren, kann immer noch passieren. Gut, also, ähm, damit ist für die nächste Saison denn auch alles klar. Kiel bleibt ein weiteres Jahr in der zweiten Liga und Köln Glückwunsch hat's geschafft und kann sich neu ausrichten, hat jetzt ja auch mit Horst Held bereits äh, eine Personalie nachgelegt. Die erste war ja schon äh, Steffen Baumgart, der als Trainer übernimmt, also da wird sich auch einiges ändern beim FC. Auch transfertechnisch, glaube ich, kann da ein bisschen was passieren. Vor allem wird sich ein bisschen weiter noch neu aufstellen. Mal schauen, was die nächstes Jahr für eine Truppe haben. Ne?
3: Ja, du, du, du gehst da so drüber. Baumgart ist ja gekommen, auch wegen Horst Held offensichtlich, ne? und ist jetzt ein bisschen verwundert, dass Horst Held jetzt nicht mehr da ist und er gar nicht mitkriegt dass der rausgeschmissen wird. Also ich glaube, die Ehe zwischen Baumgart und Köln steht nach äh, null Spieltagen schon nicht unter den besten Sternen gerade. Und Steffen Baumgart ist ja auch berühmt dafür, dass er auf jeden Fall ziemlich viel mit sich machen lässt und
2: alles auch einfach hinnimmt. Aber Das ist, das ist auch der Klassiker eines schlecht geführten Vereins, so blöd es klingt. Weil eigentlich sucht der Aufsichtsrat den Sportchef aus, der Sportchef sucht den Trainer aus und der Trainer wird dann vom Aufsichtsrat bestätigt. Aber quasi den Sportchef rauszuschmeißen, nachdem der einen Trainer gewählt hat, das ist die falsche Herangehensweise, würde ich behaupten.
1: Ja, also
2: da stimme ich dir eigentlich schon
1: zu. Aber das Problem ist, dass bei, man bei Köln halt zum Ergebnis gekommen ist, dass die Kaderplanung in den letzten anderthalb Jahren halt nicht so gut war. Und dann, was willst du dann machen? Also klar, kannst du so, du kannst den Baumann-Weg gehen, so wie in Bremen und sagen, ja, dann machst du diesmal besser. Oder du ähm, sagst, <lacht> ja, oder du sagst, du äh, machst es mit jemand anderem. Also. Nee, bei Bremen, bei Bremen ist ja Baumann auch nur noch am Rüder, nicht, weil sie
3: sagt, geh jetzt mal um die komplette Saison, sondern such mal einen Trainer. Und dann reden wir weiter. Das ist ja im Prinzip der Status, den Baumann gerade hat. Das siehst okay. du ja auch an den Entscheidungen, die heute passiert sind.
1: Okay, das kann sein, dass du meinst, er geht auch noch oder was? Der ist ja, so sagen so. Ich glaube, der ist noch nicht. Das ist
3: nicht safe, dass er einfach jetzt weitermachen soll die nächsten paar Jahre. Es geht in der Konstellation bei Bremen, glaube ich, im Moment mit dem engen Zeitfenster darum, Trainer zu holen, damit sie Haben planen sie jetzt, können. Steht doch fest, Markus anfangen. Ja, ja, ja Damit, ja. damit ist das Thema jetzt auch durch. Und jetzt kommst du den nächsten Schritt machen.
1: Okay, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass wenn du halt mit der Kaderzusammenstellung unzufrieden bist, ja, dann bleiben dir ja nicht mehr so viele Möglichkeiten außer zu sagen, okay, ich, das war jetzt ein Ausrutscher, das wird dieses Mal besser. Oder aber man entzieht der Person, die das gemacht hat, einfach generell das Vertrauen. Und dann musst du natürlich handeln. Also, ja, es ist natürlich blöd, dass er den Trainer geholt hat. Ich kann aber verstehen, dass man aus Kölner Sicht jetzt die Chance auf einen Neustart sozusagen höher einschätzt, als das äh, als Baumgart zuliebe ein Treuebekenntnis.
0: Ist zumindest ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja. Aber wenn man sich intern jetzt auf Baumgart verständigen kann und. Ähm auch über Horst Held hinaus überzeugt ist, dann kann das ja trotzdem funktionieren. Ähm, aber ist natürlich, Tobi hat es gesagt, erstmal sehr unglücklich, was einen Neuaufbau angeht, direkt so anzufangen. Ähm, wir machen einen kleinen Neuaufbau, weil wir nämlich äh, Ralf Gunnisch in der Pipeline haben und den würden wir natürlich so früh wie möglich gerne dazu holen. Deswegen machen wir ein bisschen Werbung. Äh, in dieser Werbepause arbeiten wir mit Hochdruck dran, Rallye hier hochzukriegen. Dann sind wir gleich wieder zurück. Hm? Bis gleich.
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen. Ralf Gunnisch, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Unsere Techniker haben mit Hochdruck gearbeitet. Wir haben äh, die technik Ralf Gunnisch, ähm, tatsächlich in die Sendung bekommen.
2: <lacht> Kannst du uns denn hören, Ralf? Ich, ich, ich grüße euch. Ja, ich höre euch. Hört ihr mich denn auch? Ja, ja. Ja, das ist schön. Das freut mich. Gut. Äh, sieht sehr schön aus, wie du da ja. so flimmerst.
0: Freut mich. Ähm, Millantor Stadion. Wenn ich, mich, ja, wenn ich mich nicht bewege, flimmert's nicht, ne? Ja. Versuch das mal, versuch mal so. Nein, versuch mal so zu bleiben. Beweg dich am, am besten nicht. Das wäre gut, wenn du dich so wenig wie möglich wenn bewegst. Auch nichts sagen, bitte. Ähm, möglichst, okay. möglichst, möglichst nicht. Also, ähm, ja, ja. gerade haben wir schon so ein bisschen über die Relegation gesprochen, Liga 1 zu Liga 2. Äh, Lieber Reif. das hast du leider verpasst, auch wenn du Experte bist in diesem Fahrschulbereich. Ähm, können wir noch mal ganz kurz, bevor wir ähm, dann ins oberste Regal des Fußballs hervorgehen, einmal hinaufgehen, können wir noch einmal über die Relegation zur zweiten Liga sprechen. Da hat nämlich äh, Osnabrück gegen deinen ex club Ingolstadt gespielt, lieber Ralf. Und nach einem souveränen ja. 3 0 im Hinspiel sah es ja so aus, als wenn das Formsache werden würde. Aber dann ist auf einmal Osnabrück 2 0 in Führung gegangen. Hast du da ein bisschen Angst bekommen oder war dir das egal?
2: Ich muss gestehen, dass ich das Rückspiel nur so mit, mit halbem Ohr und Auge verfolgen konnte. Ähm, Ingolstadt wusste ja noch aus letztem Jahr, aus dem letzten Jahr, was es bedeutet, ein, ähm, ein, äh, ein äh, wie heißt das? Was ist das Gegenteil von Vorsprung? Ein Rückstand, genau. <lacht> ein Rückstand auf Kennst du gar nicht das Wort, ne? <lacht> Man ist ja sehr bitter gegen Nürnberg dann in der 96. ausgeschieden. Ähm, aber ich, als ich dann mitbekommen habe, dass sie selbst ein Tor geschossen haben, war für mich eigentlich klar, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen, weil dafür war die Aufgabe dann zu groß. 0-2, bzw. 2-0 aus dem Hinspiel, das wäre was anderes, aber ein 3-0 plus noch ein Tor in Osnabrück, ja, da hätte schon sehr, sehr viel zusammenkommen müssen. Auf jeden Fall war hier gestern gut was los.
0: Ach, du bist gar nicht im Milan tor gerade?
2: Doch, heute
0: schon, aber gestern nicht.
3: Ah, okay. War gestern ja. hier im Millernthor. War gut, was los, weil Ingolstadt aufgestiegen ist. Ja, ja kennt man ja die alte Fanfreundschaft. Ja,
0: ja also ja. Ähm, Ingolstadt äh, komplettiert damit dann die zweite Liga zusammen mit Holstein Kiel für Osnabrück geht's leider nach unten. So, und jetzt kommen wir zur Champions League. Da hat nämlich, ja, jetzt, warum weinst du mhm.
1: Weil, ach, Frankfurt nicht dabei ist. Ach, du redest über das Finale.
0: Ja. Ist doch kein Grund zu weinen. Das war ein schönes Finale. Ähm, es war ein Finale, bei dem ich persönlich gedacht habe: Okay, das kleinere Übel muss für mich gewinnen. Und das ist Chelsea gewesen. Ich habe Chelsea die Daumen gedrückt, weil ich wollte einfach nicht, dass Manchester City gewinnt. Ich war immer noch beleidigt, weil dieser Verein ja eigentlich ausgeschlossen worden ist vom Wettbewerb und sich dann auf höchst unseriöse Art und Weise ähm, in diesen Wettbewerb zurückgeklagt hat. Deswegen äh, hätte ich das nicht gut gefunden, wenn die dann jetzt in diesem Jahr auch noch gewinnen. So bin ich dann mit dem Sieger Chelsea sehr zufrieden. Es gab auch aus deutscher Sicht äh, eine interessante Konstellation. Äh, Gündogan genau natürlich auf Manchester City-Seite, aber eben auch mit Rüdiger, Havertz, Werner, drei ähm, Deutsche in der Startformation plus Thomas Tuchel. Havertz hat dann auch das Tor gemacht. Und ich muss sagen, so zum Zuschauen, das war schon ein äh, schönes Finale. Also es war richtig spannend, mit anzusehen.
1: Und Chelsea hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Äh, haben meiner Meinung nach verdient gewonnen. Ich glaube, Tobi wird gleich noch mehr dazu sagen. Als Aus Laiensicht ähm, wirkt es so, als ob äh, dieser, Das sind ja wirklich zwei der, wo man sagt, der äh, taktisch versiertesten Coaches, die es momentan gibt. Und ich hatte so das Gefühl, ähm, dass Thomas Tuchel da äh, Pep den Zahn gezogen hat. Einfach, dass er wirklich, ähm, ja, ihn taktisch ausklammüßert äh, hat. Ich hatte es ja in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Da gab es so einen geilen Angriff, wo der Torhüter von Chelsea, der wie heißt? Ederson. Ederson, äh, den Ball nach von links, Chelsea. Von Chelsea. Ach so, Mandy. Ja, Mandy. Äh, den Ball nach äh, links außen irgendwie spielt, extra gewartet hat, bis die Pressing, äh, bis dieser Pressingwall von Man City kommt, dann diesen, dieses, diese Pressing-Angreifer überspielt hat auf links und dann ging es auf der linken Außenbahn mega schnell nach vorne in die Mitte rein. Und da habe ich, das fand ich so geil gespielt, und da habe ich in die WhatsApp-Gruppe von uns geschrieben, Alter, war das ein geiler Angriff. Und eine Minute später oder drei Minuten später, keine Ahnung, nehme ich mich nicht fest, ist exakt das gleiche nochmal passiert, nur dann mit dem Tor. Ähm, und es war ein, ein, eins zu eins der gleiche Angriff. Und da ist es mir gedämmert. Das haben die einstudiert. <lacht> ist, es, ist es so? Ralf
2: oder Tobi, äh, wer immer sich berufen will, ähm, ist, ist es so? War das einstudiert? Ja, das, das war eindeutig einstudiert. Das hat Etienne sehr, sehr gut analysiert. Allgemein war es ja ein taktisch extrem hochwertiges Finale, also das war ähm, hat richtig gut funktioniert auf beiden Seiten. Weil Citys große Stärke dieser Saison ist es ja, dass sie aus einer Ballzirkulation heraus Tiefe schaffen können und dass sie im offensiven Mittelfeld sehr viel Bewegung haben, nachrückende Bewegung, zurückfallende Bewegung, äh, Bewegung der Außenstürmer in die Mitte, Bewegung der Mittelspieler ins Außen. Aber das hat halt Chelsea sehr gut gekontert mit diesem 5-2-3-System. Und da sind ja auch immer wieder die Verteidiger rausgerückt. Rüdiger hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Kante hat richtig viel abgefangen, richtig viel Raum beackert. Und die haben das dann die richtig defensiv matt gestellt und selber halt, wie gerade schon gesagt, über links die entscheidenden Konter gefahren. Und dann den völlig freien Raum vor der Abwehr von City richtig schön ausgenutzt. Rolf? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war ja, ich war ja in Kiel im Stadion und ah, wir hatten ja. relativ lange, wir hatten relativ lange Nachbesprechung und ähm, danach war ich auf der Autobahn. Ich habe das Spiel also folglich nicht gesehen. Ähm könnte jetzt ein bisschen was zu Tuchel und Chelsea erzählen und was, äh, was die, gerade die Defensive, und damit meine ich nicht nur die Abwehrspieler, sondern vor allem die Verbindung zu den beiden Sechsern zum Mittelfeld, wie Tobi ja sagte, zu diesem 5 zu 3 was das ausmacht. Aber Etienne hat es ja dann auch äh, vor allem mit Ball ganz gut analysiert und erkannt. Und deswegen, ihr habt das Spiel gesehen, ihr könnt das äh, eher, eher bewerten. Ich habe ja nur, in Anführungsstrichen, nur das Halbfinale begleiten dürfen.
0: Um, was natürlich... Äh, bitte, Tobi,
2: ja? Ja, mach du gerne.
0: Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht kann Ralf ja gleich ähm, noch mal ein bisschen was im Allgemeinen zu Thomas Tuchel erzählen, weil ich glaube, du hast ihn ja ähm, noch kennengelernt in deiner Mainzer Zeit, ne? Nee.
2: nee. nee. Nur, als, nur als gegnerischen Trainer. Ich hatte Bei Mainz hatte ich Jürgen Klopp.
0: Ah, okay, ich hätte gedacht, du hast vielleicht den noch miterlebt. Ähm, gut, aber dann ähm, kannst du ja so tun. Einfach das hat, prüft eh keiner mehr nach, <lacht> als wenn das so wäre. Aber ich habe noch mal eine Frage ähm, äh, zur, zur Taktik. Das ist jetzt eine äh, Geschichte, die dann auch ja während des Spiels oder auch, wer Sky geschaut hat, auch da bei den Kollegen äh, diskutiert worden ist. Ähm, Pep Guardiola hat diesen Ruf, dass er in großen Spielen, und das war schon zu Bayern-Zeiten, so sehr verkopft rangeht und versucht, eigentlich bewährte Muster zu überdenken, zu verändern, sich auf den Gegner einzustellen. Und das ist damals gegen, ähm, was Lyon schon äh, schiefgegangen letztes Jahr, als sie äh, dort überraschend rausgeflogen sind. Und jetzt im Finale hatte man wieder das Gefühl, weil er ähm, weder Rotri noch Fernandinho ähm, auf der Sechs hat spielen lassen, die eigentlich ja im Verlauf dieser sehr starken Saison sind der Souveränmeister geworden, immer zum Zug gekommen sind. Ähm, und da haben sich doch einige Experten, inklusive uns, gefragt, warum hat er geglaubt, dass er so gegen dieses Chelsea besser bestehen kann als mit einer Mannschaft, die ja eigentlich jeden Grund hat, selbstbewusst so zu spielen, wie sie meistens spielt.
2: Das Problem ist, dass dann natürlich diese Geschichte liegt jetzt auf der Hand. So, ähm, Guardiola hat in der Vergangenheit sich verzockt, hat in der Vergangenheit zu viel nachgedacht, auch zu theoretisch nachgedacht. Und jetzt hat er wieder was Neues gemacht, jetzt hat er wieder zu viel nachgedacht. Und das ist jetzt auch das Narrativ, was sich so durchsetzt. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass man da vergisst, dass es einen Kontext gibt, in dem Guardiola diese Veränderung gemacht hat, nämlich der Kontext, dass ähm, City zuletzt zweimal gegen Chelsea verloren hat, unter anderem im FA Cup, als City wirklich die erste Kapelle hat spielen lassen. Und zwar mit Fernandinho, mit Rodri und mit Gabriel Jesus und das sah nicht besser aus als... Äh, Im Champions League Finale. Also diese Änderungen, die er vorgenommen hat, waren sicherlich hinter dem Hintergrund, dass er wusste, Chelsea wird wieder dieses 5-2-3 spielen und er braucht eine neue Lösung dafür, weil dann eigentlich das eigentliches System zweimal schief gelaufen ist. Ich fand es trotzdem suboptimal, ohne einen Sechser anzufangen, weil man auch Gündogan dann eine Reihe weiter vorne vermisst hat. Äh, dieses Ding ohne echten Stürmer und dafür mit Silva, mit ähm, De Bruyne und Foden zu spielen, ist auch nicht aufgegangen aus meiner Sicht und auch Shinschenkos ähm, Rolle fand ich nicht perfekt. Also da waren viele viele Sachen, die nicht gut waren. Also die Ideen, die er eingebracht hat, waren nicht gut. Aber dass er was Neues gewagt hat, finde ich nicht verwerflich, wenn man bedenkt, dass er zweimal zuvor gegen äh, Tuchel verloren hat. Mhm.
0: Absolut. Äh, ist vielleicht Chelsea äh, im Steinpapier-Schere Modus so ein bisschen die Schere für das Papier Manchester City, mhm. ähm, weil du sagst es, das waren jetzt innerhalb kürzester Zeit drei Aufeinandertreffen, dreimal hat ähm, Chelsea gewonnen und man hatte eben jetzt auch im Finale das Gefühl, okay, ähm, Manchester City hat viel Ballbesitz, die machen da ihr Kombinationsspiel, aber ähm, Chelsea kann brutal verteidigen, die haben diese Dreierkette, äh, auch nachdem Thiago Silva durch Christensen ersetzt wurde, haben sie weiter richtig gut verteidigt. Äh, du hast schon gesagt, Rüdiger mit einem großartigen Spiel. Ähm, dann haben sie im Mittelfeld einen Kanté, der eben quasi unglaublich ähm, stark ist im Ballgewinn, der einen richtig großen Aktionsradius hat, einen gro großen Teil des Feldes einfach abdecken kann, was wahrscheinlich kein anderer Sechser auf der Welt derzeit äh, auf die Art und Weise beherrscht. Und dann hast du eben auch mit einem Werner unglaubliches Tempo, ähm, so dass wenn City hoch hochsteht ähm, und ein präziser Ball nach vorne kommt, dann ähm, kannst du auch mal ganz schnell überlaufen werden. Ähm, dahinter hast du ja, auch in einem Harvard, der ein starkes Spiel gemacht hat. Und so ist ja auch ein bisschen das Gegentor gefallen, als dann ein Werner äh, quasi nach links gezogen ist, hat sozusagen die die Manchester City-Abwehr auf sich gezogen, dadurch ist eine Riesenlücke entstanden, in die Harvards rein ist und dann war natürlich ein fantastischer äh, Ball von Mason Mount, der äh, auf den Zentimeter perfekt gespielt war. Ähm, ist, also deswegen zurück zu meinem zu meiner Ursprungsfrage von vor fünf Minuten, ist vielleicht Chelsea genau
2: die Schere für das Papier. Ja, also ich, wir haben ja tatsächlich hier bei Bundesliga vor nicht allzu langer Zeit so ein Video gemacht, so in dieser taktik die wir damals gemacht haben, zu diesem 3-4-3-5-3-2-Ding, äh 5-2-3-Ding, was Chelsea gespielt hat. Mhm. Was das für ein brutales Spielsystem ist, wenn du es richtig ausführst. Wenn du die Sechser hast, die die Räume zumachen können. Und wenn du Bundesliga, ich kenne, ich gucke ja hauptsächlich Bundesliga, aber wenn du guckst, Eintracht Frankfurt ist damit auf 5 gerannt, Freiburg hat eine überragende Saison gespielt, ähm, auch Union hat das ab und zu auch gespielt und Mainz hat das damals in der Rückrunde, so eine phänomenale Rückrunde gespielt, weil das so unfassbar ätzend zu bespielen ist. Das sind alles unfassbar defensiv starke Mannschaften, weil du kannst damit ein sehr gutes, hohes Pressing machen, du kannst dich aber auch sehr weit im 5 1 zurückziehen. Und wenn du dann auch noch Mittelfeldspieler wie Jorginho und Kante hast, die da einfach den gesamten Raum von eigenem bis Gegner aus Strafraum beackern, dann ist das Gold wert und ist das richtig, richtig schwer zu knacken. Und das ist kein Zufall, dass Chelsea mit demselben Spielsystem dreimal gegen City gewonnen hat, Pep Guardiola dreimal was völlig anders ausprobiert hat und alle drei Dinge haben nicht funktioniert. Weil das auch Kryptonit ist für die paar Schwächen, die Chelsea hat, äh, die Ch City hat, meine ich, Entschuldigung. Nämlich ähm, das Fehlen eines Stürmers, der Ver uh, Hereingaben von außen verwerten kann und die etwas langsame Abwehrreihe. Und das hat Chelsea mal wieder sehr gut ausgenutzt und aufgezeigt, wie diese Schwächen von City auseinanderzunehmen sind.
0: Kommt Harry äh, Achso, ich wollte nur noch ganz kurz, kommt Harry Kane nächstes Jahr, um das zu beheben?
2: Es geistert durch den Blätterwald, ja. Passen würde es.
3: Mhm.
0: Was
2: äh, wolltest du noch sagen? Ich, mein, äh, nee, ich wollte ein wollt, äh, bisschen ergänzen zu dem, was ihr beide jetzt zu, zu Chelsea gesagt habt. Also zum einen ist es natürlich das System, da hat Tobi absolut recht. Was dazu kommt, ist aber auch die Tatsache, dass Chelsea ähm, eine, eine ungeheuer starke Balance hat. Du hast hinten, äh, oder du hast insgesamt sehr, sehr stressresistente Spieler. Stressresistent gegen City musst du sein, brauchst du, weil ähm, die große Stärke Cities ist gar nicht mal nur dieser, dieser Ballbesitz, gar nicht mal nur das Tempo, sondern dass sie das über 90 Minuten lang spielen. Ähm, die große Stärke oder das große Problem, wenn du gegen City spielst, das hat auch der BVB erlebt, das kannst du eine Zeit lang gut verteidigen. Aber sie stressen dich so lange, bis du unter diesem Stress und Druck zusammenbrichst. So, und äh, Rüdiger, wie der sich entwickelt hat, unter, unter Thomas Tuchel, ganz, ganz, also großen Respekt. Äh, überragend, wie, wie, wie er die letzten äh, Wochen und Monate spielt. Äh, Thiago Silva, ich gehe jetzt mal die Startformation durch. Äh, super erfahren, der weiß genau, was auf ihn zukommt. Aspili Cueta, auf den trifft genau dasselbe zu. Mit Kante hast du für mich Aktuell den besten Mittelfeldspieler der Welt, zumindest auf der, auf der 6er-8er-Position. Jorginho ergänzt das wunderbar. Du hast mit Rhys James und Chilwell äh, auch da zwei sehr resistente, auch körperlich resistente Außenspieler. Ähm, was denen da fast noch fehlt, ist so wirklich dieser Vollstrecker. Also, wenn du bei Chelsea irgendwo noch, noch, noch äh, einen Ansatz hast, dann musst du sagen: Okay, ihr braucht so diese. Klar kann das Timo Werner sein, nur dann sollte er dann in der kommenden Saison ein bisschen mehr Glück haben mit seinen Abschlüssen. Ja, zweistellig in Assists und äh, Toren. Trotzdem war da ein bisschen mehr drin. Aber in Summe ist die Mannschaft unheimlich ausgeglichen, unheimlich balanciert. Und dann wird es halt brutal schwer, selbst für, für so eine Weltklasse-Truppe wie City. Also äh, da passt wirklich vieles zusammen äh, im Hinblick auf Systemtaktik und äh, ja auch Zusammenstellung.
0: Ja, auch da gibt es äh, Gerüchte, um Chelsea, dass da vielleicht ähm, ein Lukaku kommt, vielleicht ist auch ja. dort Hurricane irgendwie ein Thema, keine Ahnung, ähm, Kapital. Hat Chelsea jetzt natürlich vorher schon, aber durch den Champions-League-Gewinn nochmal mehr, also die können da was machen. Ähm, Werner, Kennte ja auch die Rolle mit einem Stoßstürmer zusammenzuspielen. Also bei Leipzig hat er auch viel mit Paulsen gespielt, der jetzt auch nicht so der klassische Boxstürmer ist, aber der ähm, in Kombination mit Werner dann vielleicht auch eher diese Rolle gespielt hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Werner mit jemandem zusammen spielt. Und ich finde noch ein Wort zu Werner: Er war schon immer ein Spieler, der viele Chancen gebraucht hat, der einfach nicht na natürlich eiskalt vom Tor agiert. Aber ich glaube, wenn er das auch noch hätte dann wäre er halt auch absolute Weltklasse und wäre wahrscheinlich noch für noch mehr Geld weggegangen. Das ist halt das, weil Werner macht, glaube ich, durch seine, wir sagen oft Geschwindigkeit, aber es ist ja so, durch seine Laufwege, die sehr smart sind, und durch seine Geschwindigkeit, ähm, macht er dem Gegner so viel Probleme, dass der sich so sehr auf ihn einstellen muss, dass er natürlich wiederum anderen Spieler ermöglicht, quasi mit diesem Raum um irgendwie was was zu kreieren. so ähm, Und ich würde mir für Werner wünschen, dass er irgendwie noch mal den Schalter umlegt und wirklich diese hundertprozentigen Dinger einfach alle reinwämmst. Weil dann
1: ist er für mich einer der besten Stürmer der Welt. Ich glaube es kommt auch oft zu kurz, wie gut er am Ball ist. Weil schnelle Spieler hast du viele. Es gibt auch viele schnelle Stürmer. Aber Werner ist halt auch mit dem Ball unglaublich schnell, weil er auch sehr ballsicher ist. Der Ball klebt dann auch in Höchstgeschwindigkeit an seinem Fuß. Und das hat man jetzt auch bei dem äh, 1-0 auch wieder gesehen. Ähm, dass er einfach wirklich, ähm, gut, er war nicht direkt dran beteiligt, aber äh, durch seinen ja. Laufweg. Mhm. Also, da sieht man halt schon, dass, äh, ja, er hat halt Stärken, aber er hat halt eine eklatante Schwäche, das ist, dass er halt mehr Chancen braucht als jetzt, weiß ich nicht, ein Lewandowski oder so. Allerdings darf man nicht vergessen, wie alt ist er? 23? 24? Mm,
0: 25, 25? ja.
1: Klar. Okay, aber ich glaube, bei Stürmern ist es auch so, es gibt Stürmer, die hauen in einer Saison 30 Dinger rein, und in der nächsten Saison nur noch vier es ist auch ein komisches ist ein komisches Berufsfeld, glaube ich. Also es gibt natürlich so äh, ein paar, die immer treffen. Siehe Lewandowski und Messi und Co. Da ist Werner vielleicht noch nicht. Aber ich traue dem trotzdem zu. Ich habe auch schon richtig geile Tore von dem gesehen, wo ich auch gedacht habe, so, okay, die hat jetzt auch nicht jeder gemacht. Also der kann schon was. Ich ähm, behaupte einfach mal, es ist nicht ich, äh, ganz umsonst, dass der beim Champions League-Sieger da ist. Ja, mag den. Und ich freue mich auf die EM mit ihm. Ja, wie gesagt, da glaube ich, dass äh, da hängt auch viel davon ab,
0: wie er eingesetzt wird. Ein Werner muss taktisch richtig eingebaut
2: werden, um seine Stärken ja. zur Entfaltung zu bringen, oder? Ja. Da werden wir auch noch mal ausführlich dann, in, ich glaube schon nächste Woche Donnerstag ist es schon soweit, oder? Mit unserer ersten EM-Studio, was wir dann vorhaben. Ähm, ja. Da werden wir noch ausführlich noch drüber reden, über die deutsche Nationalmannschaft und wie kann man Werner und auch alle anderen Spieler gewinnbringend einsetzen. Wie sind die Chancen da?
0: Genau, da kommen wir zu. Wir machen unsere EM-Studios, reden dann natürlich auch noch mal über den Kader, ähm, ob wir mit den Nominierungen zufrieden sind. Das haben wir bislang alles noch gar nicht gemacht. Da haben wir noch viel Raum, um drüber zu sprechen. Übrigens heute um 21 Uhr ist ja auch Europameisterschaft schon für die U21. Da geht's im Viertelfinale gegen Dänemark. Zurzeit spielt Frankreich ähm, ähm, gegen Holland und Italien, glaube ich, spielt gegen Spanien oder sowas in der Art, irgendwie sowas. Spanien gegen wen? Ähm, also die läuft gerade auch für alle Fußballinteressierten. Ähm, und falls jetzt niemand mehr was zur Champions League sagen möchte, zum Finale sagen möchte, würde ich übergehen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Yes. Ja? Keine Einwände? Gut, dann machen wir das, denn ähm, zu diesem Zeitpunkt der Saison, das kennt ihr seit vielen Jahren, zuverlässig liefern wir ab, ist es an der Zeit auf unsere Prognosen zu schauen und unsere Awards zu vergeben und ähm, jetzt wollen wir erstmal anfangen damit zu schauen, was wir denn vor der Saison geglaubt haben, was in dieser Saison passieren wird. Und da beginnen wir natürlich mit unserem Meisterschaftstipp. Da wird, glaube ich, Ralf gleich mal kurz aus dem Bildschirm genommen, aber du bist natürlich trotzdem bei uns, wir hören dich, also lass dich nicht irritieren. Das hier waren unsere Tipps zu Beginn der Saison.
2: Wer wird Meister? Ja, mega <lacht> langweilig, ne? Da zeigt sich wieder mal die ganze Expertise, die diese Sendung besitzt. Ja. Das war letztes Jahr, als einige Leipzig getippt haben, ne? Nee, also ne oder 1920, okay, ja. Ja, wir hatten, mal glaube ich, Dortmund mal Leipzig. letztes ja, Jahr mal. Ist
1: das die Prognose vor der Saison oder zur Halbzeit? Vor der Saison. Vor der, vor der Saison. Saison. Genau, vor der Saison. Mhm.
0: Ja, also, es ist auch nicht so schwierig, ne? Nee. Von daher, Langweilig. lass uns ähm, direkt zu etwas kommen, was schwieriger zu tippen ist und was, glaube ich, in, in der Konstellation jetzt auch wahrscheinlich niemand hatte. Glaube ich einfach mal. Und zwar, was haben wir denn vor der Saison getippt, wer wird absteigen?
1: Ui so komplett daneben
0: also ich habe nicht einen richtig oh. alle du ja, hast nicht ein richtig alle komplett ja, daneben richtig
1: nicht ein richtig also die sind falsch. einfach mega schlecht fünf Leute haben es nicht ja. geschafft einen ja, ja, Absteiger ja. zu ja. ticken ja. Nico, ja, Nico Nico Köln. Wenn
2: ich das wollte ich gerade sagen Köln auf Relegation ne ja. Nico und also, ja. ja Nico und okay, ich haben Punkt Aber ach das da oben ist Relegation nein,
3: okay.
0: also Nico und ich sind auf jeden Fall Experten und ihr seid Loser mhm. wie kann man nur so schlecht sein im
3: Fußball Stuttgart. Ich will das einmal kurz sehen. Zeig mal kurz nochmal.
1: Hat irgendjemand, der, aber es hat auch keiner zwei aber
3: potenzielle ich, europa -Kandidaten. Ich finde aber, dass nee, nee. ich
1: dadurch, dass Union international spielt und du auf direkten Abstieg getippt hast, dass ich das wieder ausgleiche. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt allerdings. Ich habe auch Union aufgelegt. Du ja auch Union. Ist, was, Alter, was ist denn da los? Aber ey. können
0: wir, haben wir auch äh, vorliegen, äh, weil wir haben das ja auch im Winter nochmal korrigiert. Das würde mich nochmal... Haben wir das
2: vorliegen? Das haben wir, glaube ich, leider nicht vorliegen, aber da haben wir alle, glaube ich, Schalke und Mainz dann genommen und Mainz hier nee, ja dann auch. okay. Ah,
0: Guck. Warte. Ah. Stark. Danke, Regie. So, das haben wir, da sieht es nämlich noch ein bisschen anders aus. Guck mal, haben wir denn da wenigstens? Okay, Schalke haben wir alle. Ähm, okay, ich hatte, ja, ich habe immerhin zwei von drei richtig. Das ist
2: doch nicht so schlecht. Und Mainz hat auch, äh, ich möchte für mich in, ähm, Hör auf, dich zu rechtfertigen. Ich möchte mich positiv loben selber. Das ist immer das schönste Lob, das Eigenlob. Ich habe Arminia Bielefeld als Klassenerhalt. Sowohl vor der Saison als auch in der Saison. Das mhm. ist mein kleiner Erfolg, den ich ja. beizutragen habe. Kannst du, finde ich, auch wirklich claimen,
1: weil bist du auch der Einzige. Ja, ja, mhm. gut. Nicht schlecht. Mhm. Na, hast du auch mal mit irgendwas recht, Tobi?
2: <lacht> ja. Ja. ja, da kommen mir ja noch paar Sachen, mit denen ich nicht recht hatte heute. Mhm.
1: Also, äh, ja, Überall Nico und
2: ich, ich
0: lese es auch gerade im Chat, ähm, Klaus ohne Witz, äh, schreibt das: Nico und ich haben einfach auch die Expertise im Abstiegskampf. Das muss man einfach sagen. Nicht umsonst können wir hier glänzen. Ja, wir kennen uns einfach damit aus. <lacht> ja. ähm, gut, also, nächste Kategorie. Was haben wir vor der Saison gedacht? Was werden die Überraschungen sein? Hm. <lacht> <lacht> Ui, 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 ja, okay.
2: Ey, sind die Überraschungen jetzt positiv oder negativ? Positiv, ja, genau, das, positiv. das wäre
0: sonst eine Enttäuschung. Enttäuschungen sind die negativen und Überraschungen sind
3: die positiven. Ja,
0: Ich also, möchte zu meiner
3: Ehrenrettung sagen, dass das natürlich der Wunschvater des Gedanken war. Ja. Das habe ich damals auch klar so gesagt. Aber es sieht jetzt noch bescheuerter
0: aus, als ich es damals schon angefühlt habe. Aber können wir uns das noch mal ganz kurz angucken? Weil ich bin nämlich der Meinung, also Frankfurt, seien wir ehrlich, ist eine positive Überraschung. Stuttgart ist eine positive Überraschung. Bielefeld ist eine positive Überraschung. Bremen ist natürlich der absolute Griff ins Klo.
2: Freiburg, ist Freiburg noch eine positive Überraschung?
3: Finde ich nicht. Nee.
2: Und da haben wir, ich, ich, weiß, ich weiß noch genau, dass wir damals diskutiert haben, ähm, wie sich das dann genau definiert. Also nein, äh, lasse lass ich, äh, lass ich mir keinen Punkt für geben. Aber ich weiß noch, dass wir diskutiert haben, ist jetzt ein äh, ein guter Tabellenplatz für Freiburg, ist das noch eine Überraschung oder? Aber,
3: ja genau, Denen, ich, den er, ich den erinnere mich den auch
2: auf gar keinen Fall. Selbst, Egal wie wir es hin und her schieben, den nehme ich auf gar keinen Fall.
3: Also ich nehme die das Trophäe für den
2: schlechtesten Tipp eindeutig an mich, da ist keine Frage. Den nehme ich. Das Lustigste zu Freiburg ist ja, dass die in Freiburg sich das selber fragen. Also da sind ja jetzt auch schon so zwei Lager aufgebrochen, in Anführungszeichen Lager. Nämlich, dass ähm, die einen, die sagen, ja das war doch eigentlich eine gute Saison, wir hatten wieder nichts mit dem Abstieg zu tun und die anderen, die sagen, ja, aber es wäre mehr drin gewesen, gefühlt. Wir waren doch eine Zeit lang irgendwie einen Punkt hinter, hinter Europa oder, oder also quasi im europa mit dabei. Äh, pff, ja, ja aber ich also, glaube, diese Diskussion, die, wie sich das definiert für Mannschaften wie Freiburg, das können wir theoretisch jedes Jahr führen.
1: Ja, aber ich glaube, man muss ja auch noch Raum äh, für Verbesserung übrig lassen. Und wenn jetzt Freiburg international gespielt hätte, dann hätte man ja von der Überraschung gesprochen. Wenn sie einen Platz 10 machen, finde ich, kann man sagen, ist eine solide Saison, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt, kann man ja. sicherlich auch als Erfolg sag, ja. verbuchen, aber für eine Überraschung, also wirklich, da muss schon was passieren, womit keiner rechnet. Sonst wäre es ja nicht überraschend. Mhm. Aber dann ist ja auch Frankfurt auch keine Überraschung. Ich also, naja, also, international zu spielen hm. kann man Platz 5 ist keine Überraschung. 60 Punkte finde ich schon. Ja. Bis kurz vor Schluss auf dem Champions League Platz gestanden ist keine Überraschung.
3: Na, für jemanden, der Europapokal-Halbfinale stand, oder was war das denn, vor, vor zwei Jahren? Ja, wenn man so sieht, äh, du hast natürlich recht, Darauf für eine haben.
1: europäische Spitzenmannschaft ist das natürlich wiederum fast schon eine <lacht> Ich glaube, ich ich
3: auch weiter oben als du die ganze Zeit.
0: Du möchtest meinen Punkt einfach wegnehmen, das ist alles, du willst einfach, du willst mir das nicht gönnen?
1: Nein, 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 nein. Also, also, wenn das deiner war, alles gut. Behalten aber Sie, ich aber ja, Nico, als Betroffener kann gut. ich zumindest sagen, nach dem Abgang der Büffelherde, ähm, finde ich, war nicht davon auszugehen, dass die Eintracht mhm. die erfolgreichste Saison seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so spielt. Äh, oh, natürlich okay. ist es auch gleichzeitig eine Enttäuschung, weil sie die Champions League letztendlich nicht geschafft haben. Das ist ja eher eine persönliche. Aber, ähm, hätte einem vor der Saison einer gesagt, die drei Büffel gehen und ihr spielt, äh, bis zum letzten Spiel oder vorletzten Spieltag um die Champions League, hätte ich, äh, gesagt, du spinnst.
0: So sehe ich das nämlich mhm. auch.
1: Wollen wir mal
3: schauen, wie aber wir das wenn jetzt. Sie die ganze jetzt Saison Ach so, tschüss. War das wichtig?
0: Sag gerne. Nö, nee, nee. oh, gut. Nee, ist gut. Aber Dann lösen wir jetzt nämlich auf, was wir nach der Saison glauben, was die Überraschungen sind. Dö -dö 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 ah, was ist das denn? Das ist aber gecheatet. Ortega als.
1: Äh What? das durften wir auch. Ich dachte,
2: das geht um Vereine. Nee, ich glaube, das ist. Nein. Ich, Eigentlich ist das nicht erlaubt, aber ja, es gab. Ich echt? hatte keine okay. Zeit mehr, was Neues zu machen. Aber äh, kann man ja auch begründen. Kannst du auch sagen, was dein Vereinsüberraschung gewesen wäre? Also der Verein, äh, äh, da wären wir jetzt alle gleich gewesen. <lacht> ähm, Ortega ist vielleicht so ein Nerd-Tipp. So und ich will mal was anderes machen. Ähm, Insofern, also dass der ein bisschen was mit, der, mit, mit, mit dem Fuß an der Kugel kann, nee, mit der Kugel am Fuß kann, ähm, war ja klar. Aber ich finde, äh, wie er eingebunden wurde ins Bielefelder Spiel ähm, und auch zu Recht jetzt in den Fokus anderer Vereine und auch der Nationalmannschaft gerückt ist, ähm, kann man als Überraschung bezeichnen. ist vielleicht jetzt äh, für die, die ganz, ganz tief drin sind, nicht, keine, keine News, keine Breaking News. Aber ähm, ich finde auch seine Entwicklung nochmal in der Saison richtig gut.
0: Ja, ist ein bisschen am Thema vorbei, aber finde ich trotzdem, kann man dir gut durchgehen lassen. kriegst natürlich jetzt keinen Punkt für, ist ganz
1: klar. Aber, aber sowas habe ich auch schon gemacht, in der Klausur, Geschi-Klausur, wenn es irgendwie äh, darum ging, die französische Revolution zu erklären und man hat aber keine Ahnung, man hat falsch Buch gelesen und dann erklärst du halt Bismarck und hoffst, dass du trotzdem ein paar Punkte kriegst. Ja. War war leider aber, ich nicht habe Ich äh, halt, mein Referat gehalten in der Referatesshow. Habe ich gesehen. Mhm. <lacht>
0: Ähm, gut, also, ähm, Union, finde ich, kann man hier als klaren Sieger aus äh,
2: dieser Überraschungsbette ähm, benennen. Haben wir noch, wollen wir noch ein paar Takte dazu lobend sagen? Ich habe oh, das Gefühl, die oh. sind in den vergangenen Wochen so ein bisschen untergegangen. Ja, bitte, Tobi, mit Weil die ja so gut Fall. waren und die waren so lange gut und dann war man irgendwann, dann war man so auch leid, immer dazu reden, wie überraschend gut die sind. Aber kann man doch einmal sagen, dass die so viel richtig gemacht haben vor der Saison, auch was ablösefreie Transfers angeht, zum Beispiel von Knoche den sie einfach verpflichtet haben, der eine super solide Saison gespielt hat. Friedrich in der Abwehr haben überhaupt eine großartige Abwehr. Haben ähm, so gut wie keine Schwächen in dieser gesamten Mannschaft. Also die waren wirklich konstant über die gesamte Saison, haben gerade die Großen sehr, sehr gut geärgert. Das wäre sehr laut geworden an der alten Försterei, wenn Publikum zugelassen gewesen wäre. Weil sie ja wirklich ähm, gegen, die haben ja gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen all die Teams haben sie sehr, sehr gut ausgesehen. Und das war dann im Endeffekt auch entscheidend, dass sie da geschafft haben, diesen siebten Rang sich zu erobern noch am letzten Spieltag, weil sie auch bis zum bitteren Ende immer dran geglaubt haben. Jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist ja auch von den Fakten gedeckt mit dem Tor von Max Kruse in der Nachspielzeit.
0: Ja, ich schließe mich da komplett an. Also, als jemand, bei dem die Diskrepanz zwischen Erwartung und Ergebnis noch mit am höchsten war, weil ich nämlich Union auch als Absteiger gedacht hatte. Ich muss immer dazu sagen, das war auch bevor sie da so ein paar gute Transfers getätigt hatten, also Max Kruse und so, die waren noch nicht da, als ich das gesagt hatte. Aber ähm, auch ohne Max Kruse in der Phase haben sehr gut gespielt und deswegen auch von mir allerhöchsten Respekt. Ich glaube, ich habe es ja letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt die Entwicklung, die Union nimmt, ist wirklich krass. Also sie waren jetzt keine Übermannschaft in der zweiten Liga. Sie haben dann eine gute Saison gespielt, sind verdient aufgestiegen. Aber das war jetzt nicht irgendwie absehbar, dass da die Rakete gezündet wird. Und die ähm, Entwicklung, mit welcher Ruhe dort gearbeitet wird, wie sie auch das Fehlen der Fans, was ja für ähm, Union sehr wichtig ist, ähm, weggesteckt haben. Also wirklich großen Respekt vor
1: der Arbeit da. In diesem Teil Berlins. Ja, auch Kompliment mhm. an ähm, Urs Fischer, ne, der auch einen super Job macht in äh, Berlin, da auch offensichtlich in Ruhe arbeiten kann. Und ähm, ja, ich schließe mich allem an, was du gesagt hast, finde Union auch einen wirklich sehr sympathischen Verein und freue mich, dass die Teil der Bundesliga momentan sind. Was ist momentan? Dass sie Teil der Bundesliga sind. Und bin gespannt äh, auf ihren Auftritt dann auf internationaler Bühne, Weil das wirft natürlich jetzt auch, äh, so geil das auch ist und die Freude auch schön äh, und groß ist in Berlin, wirft das natürlich auch Fragen, äh, was die Kaderplanung nächste Saison angeht. Weil eine Dreifachbelastung für Union natürlich dann schon ein Novum ist. Und du den Kader da schon auch in der Breite anders aufstellen musst ähm, und da bin ich mal gespannt, wie sie diese Hürde meistern und auch ähm, dann, wie das ist mit dem Rhythmus, wenn englische Wochen kommen und so weiter, wie sich das dann auf den Verein auswirkt.
2: Das ist eben immer auch ein Thema, aber da bin ich gespannt. Das hochinteressante ist ja, dass es ähm, ab kommender Saison weniger TV-Gelder gibt. Also es gibt weniger TV-Gelder, weil der neue Vertrag nicht ganz so gut ist wie der alte. Und ähm, dementsprechend haben manche Clubs 10 Millionen im Jahr weniger zur Verfügung. Einfach weil die tv singen. Es gibt nur drei Clubs, die mehr zur Verfügung haben als vergangene Saison, das sind die Aufsteiger, Fürth und Bochum, klar, und Union Berlin. Weil die einfach hm. sich in der TV-Tabelle so stark verbessert, verbessert haben. Und das ist, glaube ich, nochmal ein enormer Pfand, äh, den du hast in der Rückhand. Weil du nicht einsparen musst, sondern du kannst etwas mehr ausgeben. Das ist ja noch ein riesiger Unterschied. Nicht nur halt, das geht ja nicht um das Personalbudget, sondern auch, wie kannst du das Personalbudget verändern? Und da bin ich sehr gespannt, wie Union sich auf dem Transfermarkt macht. Ob sie damit umgehen können? Ob sie noch mehr
3: Geld zur Verfügung zu haben? Aber
2: das wissen ja auch wie ja, so ein Lottogewinner ja, oder was, der dann nach ja, einem Zeilen wieder pleite <lacht> ist, oder was? Also das ist ja nicht viel mehr Geld. Das ist ja nur im Vergleich zu den anderen, die weniger ja, haben, haben ja, sie, halt, müssen ja. sie nicht keine Einsparungen oder sowas treffen.
3: Du oh, ja, kannst keinen halben Witz machen beim Escher. Wenn er
2: nicht, ja. der Chip, der nicht der, auf Fakten basiert, dann nicht. Nee. Den Chip, den ich dafür einsetzen müsste, verwitze, der ist sehr, sehr teuer, deswegen.
0: Ich hatte ja, auch so einen Data-Gedanken okay. so Data gerade, ja. Äh, wir, wir legen mal zusammen <lacht> und besorgen hier einen.
3: Ähm, hast du deshalb die Haare abrasiert? Du darfst deinen Hinterkopf <lacht> wahrscheinlich nicht zeigen in <lacht> Öffentlichkeit, oder? <lacht> ähm, ja, du, du hast wahrscheinlich hier hinten so, so Platinen sitzen, ne? Und die mussten erneuert werden, deswegen mussten die Haare ab. Bevor so, wir uns ja. gleich
0: ähm, verlieren in der Funktionsweise des Tobias Escher-Modell 1,04b, lass uns mal nochmal eben ganz kurz zurück zur Hinrunde schauen. Da hatten wir auch ein paar Überraschungen getippt. Mal gucken, inwiefern die sich decken. Haben wir die vorliegen? Ich glaube, ja, ne? Ja. ja. Deswegen könnte man das im ich Prinzip äh, sich auch knicken.
2: <lacht> weil das, ich finde ja. find vielleicht sogar noch spannender, weil Union ja alles überlagert. Mhm. Überraschung. Gibt es dann auch, aus so eurer Sicht, noch andere Überraschungen, die vielleicht nicht ganz so überraschend Stuttgart. waren, die man vielleicht mal erwähnen könnte? Vor oh, für Stuttgart. Hm. Ja, bitte.
3: Oh, für Stuttgart. Ja, ich dachte, du begründest das irgendwie noch. Ach so, also ich, ich dachte, ich soll nur erwähnen, es stand nichts so zum Begründen. Ähm, ja, Begründen auch einfach, weil sie genauso Aufsteiger waren wie viele andere davor und dafür aber einen äh, so, ähm, ich würde auch sagen, so, so emotionalen Fußball gespielt haben, der irgendwie gezeigt hat, dass die richtig... Also Es hat Spaß gemacht, den Zuzug. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Stuttgart gesehen habe, die haben noch ein bisschen mehr Lust als manche andere. Ähm, sind dadurch auch mal gescheitert, haben dadurch aber auch Spiele, die vielleicht immer sonst knapp gewesen wären, relativ souverän gewonnen. Und damit spielen sie ja eigentlich äh, auch bis zum Ende noch oben mit, was dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen wäre. Aber äh, grundsätzlich eine Platzierung, mit der ich nie so vorher gerechnet hätte.
0: Ja, jetzt gehe ich so mit. Also ich muss auch sagen, zu Stuttgart ist ja auch eine Mannschaft, die ähm, zeitweilig Zweite Liga gespielt hatte und dort auch nicht so souverän aufgestiegen ist, wie man das vielleicht von Stuttgart erwartet hätte. Und viele der Spieler, die in der Zweiten Liga noch gar nicht so krass performt haben, die haben dann in der Ersten Liga ja besser ausgesehen. Denn Castro ist jetzt in der ersten Liga eigentlich besser als in der zweiten. Ein Endo hat auch anfangs unter Walter, glaube ich, noch bei Stuttgart nicht so die Rolle gespielt und ähm, dann erst später ähm, diese zentrale Rolle auch eingenommen. Da gab es einige auch junge Spieler, die ähm, ja gezündet haben, die man vorher nicht so auf dem Zettel halt, hatte, ob es jetzt ein Kaleitisch ist oder ähm, whatever, Gonzales und so weiter. Also die finde ich haben eine gute, die haben eine gute, einen guten Job gemacht, äh, quasi einen, einen Kader zusammenzustellen, der an Wert gewinnt, der wenn man ihn zusammenhält sicherlich auch ein weiteres Jahr Bundesliga garantieren sollte und wenn man ihn
1: verkauft dann zumindest viel Geld in die Kassen spült. Das sieht ja schon. Um das zu ersetzen so, also Gregor Kobel 15 Millionen zu, ja. zum BVB, das ist nur der Torwart, also mhm. und wir haben hier, äh, gut, äh, Silas ist verletzt, aber ähm, du hast Gonzales schon gesagt, Kalejcic, ähm, also, fast, also die haben, ehrlich gesagt, die haben lauter Spieler im Kader, die ihren Marktwert diese Saison massiv gesteigert haben. Und ähm, ja, wenn die gute Verträge haben, weiß man natürlich nicht immer, was da ist mit Ausstiegsklausel und so. Aber muss man sich nicht so viel Sorgen machen um Stuttgart in den nächsten Jahren, denke ich. Und das ist schon mal etwas, was man nicht unbedingt ähm, vorhersehen konnte.
0: Ja. Ne? Wenn man so die Stuttgarter, die jüngere Vergangenheit betrachtet. Also von daher gehe ich da mit, Nico, finde ich auch, ist auch eine Überraschung. Ich habe es ja äh, eben noch gesagt, Frankfurt ist für mich auch eine Überraschung. Ähm, das geht vielleicht so ein bisschen unter, eben weil sie dann auch so konstant erfolgreich waren, aber das konnte man eben vor der Saison, glaube ich, nicht ähm, voraussetzen, dass sie, ja, sie so lange um Platz 4 mitspielen oder sogar um Platz 3 mitspielen. Äh, noch jemand? Wolfsburg.
3: Wolfsburg, klar. Hm. Absolut. Okay, ich meine, wenn man sich mal vor Augen führt, dass sie auch vor drei Jahren noch Relegation gespielt haben, und jetzt relativ souverän in die Champions League eingezogen sind, ist das schon eine insgesamt sehr spannende Entwicklung. Und ich kann mich noch irgendwo an der Hinrunde an den Moment erinnern, wo sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg in elf Spielen neunmal unentschieden gespielt haben oder so und man nicht genau wusste, wo es für beide Mannschaften in welche Richtung es geht, weil es auch hätte kippen können. Und äh, beide ja. haben ja gezeigt, dass sie Halt nicht keine Spiele verlieren.
1: Und Wolfsburg hatte doch irgendwie so ja, neun Spiele in Folge ohne Gegentor oder irgendwie sowas. Also, ich finde ja. auch, ähm, nicht nur, dass sie die Champions League erreicht haben, sondern auch durchaus jetzt mal die letzten paar Spiele außen vor gelassen, sehr konstant, souverän. Ähm, die wirkten in fast allen Spielen, die ich so mitbekommen habe und gesehen habe, wirkten sie immer sehr gefestigt, sehr selbstbewusst, sehr dominant. Ähm, fantastischer Trainer, glaube ich. <lacht> Ja, er wird nicht lange bleiben, leider, in Frankfurt.
0: Davon gehe ich auch. Er wird wahrscheinlich ein Jahr bleiben. Also, wer übrigens punktgleich ist mit VfL Wolfsburg in der Rückrundentabelle, wisst ihr das? Mainz
2: 05.
0: Mainz 05. Das ist natürlich jetzt in der Abschlusstabelle nicht so überraschend. Das hätte vor der Saison auch so passieren können. Aber dass Frankfurt, das Mainz, weiß nicht genau, was du da gerade machst. Das Mainz, ähm, in der Rückrunde so zünden konnte und so konstant gepunktet hat und wirklich in der Abschlusstabelle auf Platz 5 ist, punktgleich mit Wolfsburg, die auf Platz 4 sind, ein Punkt hinter Platz 3, was Frankfurt ist, äh, drei Punkte <lacht> hinter Dortmund lediglich, das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen, glaube ich, kann man das auch noch als Riesen, vielleicht sogar die größte Überraschung, finde ich, benennen, äh, dass Mainz in der Rückrunde so abgegangen ist. Haben wir da nicht, habe ich da nicht irgendwas? Es gab einen von uns, der getippt hat, dass Meins nicht absteigt zur Rückrunde. ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Müsste man sich noch mal angucken in, in, auf der Folie.
2: Uh, ich glaube, Mainz so kommt auch noch mal bei einer anderen Kategorie, ohne spoilern zu wollen. Okay, dann lass doch weitermachen. Haben wir doch genug Überraschungen.
0: Ja, also brauchen wir, gucken wir uns die Folie nicht noch mal an. Wie also. was? Egal. Die Fotos? Komm. <lacht> <lacht> So, kommen wir jetzt äh, zu den Enttäuschungen der Saison. Was haben wir denn zu Beginn der Saison getippt? Was werden die Enttäuschungen sein? Ich habe Nico Beckspin angegeben, glaube ich. Das sind unsere Enttäuschungen. Schalke 04, Herder BSC, 1. FC Köln, Herder BSC, VfL, <lacht> Wolfsburg.
3: <lacht> Och, Ralf.
1: Ja. Was ist ich da los? Mehr, Moment, das sind bin. das, was wir vor der Saison getippt haben. Ja, mhm. ja. ja. Okay. das ist das, was wir vor der Saison getippt haben.
3: Und also nur einer wirklich Ahnung hier, ne? Wer denn? Ich? <lacht> ich oh. finde, ehrlich gesagt, ich finde
0: alle Tipps gut, bis auf Wolfsburg.
2: <lacht> ja. Ja. Ich bin ja, absolut richtig. Ja. Ich weiß auch ja. gar nicht. Hab ich denn da getan? <lacht> naja, <lacht> ich komm. Grad, nein, 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 ich überlege, nein, ich überlege wirklich, ähm, also was die Argumentation war. Wir müssten mal die Sendung schauen, ähm, weil wir haben es ja alle irgendwie auch begründet. Müsste man sich mal du kurz anschauen. Du gerne mal aus
1: der Reihe und möchtest gerne ein bisschen extravagant sein. Ist ja auch okay.
2: Nö. Mhm. Eher nicht, aber in du dem wilde. Fall. In dem Fall war das äh, ähnlich erfolgreich wie meine Karriere als Schwirmer.
0: Das jetzt Hast du jemals
3: Stürmer gespielt? Oder? Nee, aber ich habe ja äh, generell. Nee, jetzt, was stellst du für Fragen heute? Nee, ich will den Witz nur verstehen. Also, weil. Der ist auch klar, muss, muss, oh.
0: vielleicht hat er ja mal Stürmer ja. gespielt und war wirklich sehr schlecht. Oder er hat nie Stürmer gespielt und deswegen war das gar nicht vorhanden. Ich will es ja nur verstehen.
3: Ich will, dass du kennen, was ich, musst, du
0: weißt, ne? Ja, ich möchte mich entschuldigen, ich breche das an dieser Stelle ab. Und ähm, hacke stattdessen ich weiter frei rum, indem ich. Äh, ja, gerne. ich ja? Ich schaue mir echt nochmal die Sendung an, was.
3: Äh, ähm, ja, vielleicht könnte ja jemand schnell, kurz in der Redaktion mal nachgucken, was er damals gesagt hat.
2: Welcher, glaube, welcher hat nicht gut sein wird. Das komischer ist. Gedanke, mich da geritten hat.
3: Ja, aber da war doch Wilchofs immer noch im Kader, oder? Ich Tobi, Asher, 25 Tore ja, Wilchofs. Ja, genau, 25, vielleicht 25 wollte ich
2: einfach nur Tobi, äh, Tobi ärgern mit, seinen, äh, mit seinem 25 Tore-Tipp. Das kann natürlich sein. Das, das ist sehr, sehr. Ja. Dies ja wieder, ne? wieder nicht, oder? Dies ja wieder nicht. Er schöpft sein Potenzial nicht aus. Ja. Aber äh, es war jetzt nicht der Schlechteste, das Schlechteste, was ich je gesagt habe über hm. einen Fußballspieler. Und jetzt ja. ist er weg. Ist er schon verkauft? Ach, der geht auch hundertprozentig.
0: Also er ist zumindest im niederländischen EM-Kader und kann sich eventuell dort präsentieren. Das wäre dann noch mal ein Schaufenster für ihn. Mal gucken, ob er dann auch zu Einsätzen kommt. Ähm, ich finde, wie gesagt, also ich würde fast so weit gehen, Aufgrund der vielleicht Fallhöhe
2: sollte We Weichost, Vielleicht sollte Wegros sich, sich äh, impfen lassen, um ein Update zu kriegen, Tobi. Also vielleicht sollte er sich doch impfen lassen. Ja. Ich würde sagen, dass alle Tipps bis auf Wolfsburg nicht schlecht sind. Nee, also alle ich, Tipps, glaube,
0: ich, würde, ich wollte nur sagen, aufgrund der Fallhöhe ah, wollte ich eigentlich mit Hertha gerade gehen, weil man, weil man eben aufgrund der ganzen Investitionen zu Beginn der Saison ähm, damit mhm. gerechnet hat, vielleicht so, okay, wenn sie jetzt nur Zehnter werden, ist das schon irgendwie enttäuschend, aber dass sie dann so lange wirklich im tiefen Abstiegskampf steckten, äh, das war schon überraschend enttäuschend. Ähm, ich glaube, bei den anderen Vereinen konnte man schon damit rechnen, dass es schwierig wird, aber ich meine Schalke ja. finde ich, ehrlich gesagt, es ist auch schwierig zu Schalke <lacht> zu sagen, sie, sie sind nicht die größte Enttäuschung, weil die Art und Weise, wie sie abgestiegen sind, das sucht schon seinesgleichen. also sind alles gute Tipps. Komm, also alle gewinnen bis auf Reif. Äh, wollen wir noch mal schauen, was wir in der Winterpause gesagt hatten? Was die größten Enttäuschungen wären? Ui. <lacht> es bleibt blau. Ja, du. Hm. Ja.
1: Ändert sich nicht viel. Schalke und, und Berlin, Hertha. Gut, am Ende ist es natürlich auch eine Enttäuschung, dass Hertha nicht abgestiegen ist. <lacht> What? Too soon? Oh, <lacht> Jesus. Ähm, Finde ich gut. Ich
0: mache solche Witze nicht. Ich will hier nicht mit meinen Hertha-Fans verscherzen. Ehrlich gesagt. Ja. Bist du auch nicht Vereinsmitglied dabei Hertha ja, ne? Ich bin überall Vereinsmitglied jetzt. Ja. <lacht> Einfach. Man muss sich streuen. Hm? Willst du dich freuen, musst du dich streuen. Das ja. hat schon Jingis Khan
1: gesagt. So, kommen wir jetzt. Und streuten sich über die Savanne. Mhm. So, ähm, sag mal, haben wir nicht irgendwelche Awards? Hat Tobi nicht? Ja, da kommen wir doch ganz ruhig. kommen. Wir. ist das noch was anderes? Hm, ruhig, Brauner.
0: <lacht> nicht so wild. Da kommen wir gleich zu. Wir haben noch äh, Awards in der Tasche. Okay. Ich möchte erstmal mit euch gemeinsam darauf schauen, was jetzt am Ende der Saison der Award für den Verein ist, der am meisten enttäuscht hat.
2: Bremen, Frankfurt, Schalke, Bremen, Schalke. Mm. Ich möchte zu Etiens Ehrenrettung sagen, dass er eigentlich auch noch was anderes gesagt hat. Er hat gesagt, auf persönlicher Ebene Frankfurt hat noch was anderes genannt, aber da habe hab ich das, äh, habe ich jetzt ähm, das, das war, auch das war auch so für, die für die was Farbe. Was habe ich denn genannt? Ich glaube, du hast auch Werder genannt, oder? Ah ja. Ja, ja gut. Ja. ja ist, äh, aber die Enttäuschung rührt doch auch nur aufgrund der letzten Wochen, oder, Ede?
1: Ja, natürlich. Ähm, haben wir auch schon ganz oft jetzt hier drüber geredet. Ich muss das jetzt nicht nochmal komplett in aller äh, Breite ausformulieren, äh, aber natürlich ist es einfach eine ähm, Enttäuschung, einfach auf die Art und Weise, wie das passiert ist. Durch die äh, Abgänge von Bobic, Hütter und Hübner, ähm, habe ich halt einfach als Fan das Gefühl, dass das ein Stück weit ähm, ja, selbstverschuldet ist im Sinne von. Ja, ich sehe es ja auch an Glasner zum Beispiel, wie der seinen Ab Abgang nach Erreichen seiner Ziele gemacht hat. Und das tut einfach weh. Ich glaube einfach, dass da so viel Unruhe in den Verein reinkam. Ja, und ich weiß, in Wolfsburg ist eine andere Medienlandschaft und Pipapo, Und es ist immer alles schwer zu vergleichen. Aber ich komme einfach nicht drum rum, wenn man sieben Punkte äh, vor äh, Dortmund führt und ein vermeintliches Restprogramm hat gegen Schalke, Mainz und Freiburg. Ähm dann kann ich gar nicht anders, als sagen, dass ich enttäuscht bin, dass wir es nicht in die Champions League geschafft haben. Es ist einfach eine historische Chance gewesen. Und ich hätte es mir so krass gewünscht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Chance so schnell wiederkommt. Und ich erinnere mich an diese Postkartenaktion, die die Eintracht äh, dann gestartet hat, wo 10.000 Fans Postkarten geschickt haben, ja, okay. Und äh, wenn es mal mehr gewesen, <lacht> ja,
0: wenn es mehr gewesen wäre, die Spieler waren in die Karten haben die 10.000 Karten gesehen und haben gesagt so, hey Leute,
1: 10.000 Karten das kann nicht alles. Nee, sorry, dafür reiße ich mir den Arsch aber nicht auf. Ja, und dann kommt so eine Partie gegen Schalke raus und das ist einfach, am, ja, am Ende irgendwann werde ich es äh, nicht mehr als Enttäuschung verbuchen, sondern auch sehen. Als die beste Saison aller Zeiten. Ja, als eine sehr gute Saison, aber man, Enttäuschung ist ja auch immer gemessen an dem, was möglich ist, und da war mehr drin. Das, deshalb ist das für mhm. mich persönlich eine Enttäuschung. Und Werder Bremen einfach äh, ist eigentlich die tatsächliche, dann objektive Enttäuschung aus
2: äh, ja offensichtlichen Gründen. Ich habe lange überlegt, ob ich Werder Bremen oder Schalke nehmen will. Aber wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, Werder Bremen steigt knapp am letzten Spieltag ab, dann hätte ich das für ein erwartbares Szenario gehalten. Und wenn mir jemand aber gesagt hätte, der FC-Schalke 04 steigt als schlechtester Absteiger seit Tasmania Berlin ab, hätte ich schon gesagt, wow, das ist aber enttäuschend. Ja, man kann Ob das. Das ist klar, warum ich Bremen genommen habe, ne? Ja, klar.
0: Ja, das ist doch, Also man kann das, äh, glaube ich, man kann für alles gute Argumente finden, äh, wie gesagt, Frankfurt, das sehe ich als, als sehr subjektive, im Schlussspurt ähm, äh, entstandene Enttäuschung an. Aber bei allen anderen, wenn wir was heißt, einer Bremen und Schalke. Also du kannst es bei Bremen ja auch sagen, äh, wenn du aus zehn Spielen, also einen Punkt holst und du warst im Prinzip schon nicht abgestiegen. Also wir haben ja letzte Woche auch diesen Weser-Kurier-Artikel mal hervorgekramt, wo schon darüber gesprochen wurde, ja, der Abstieg ist äh, vermieden. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Äh, jetzt müssen wir uns aber mal gut aufstellen für die neue Saison. Ähm, da ist ja auch diese Diskrepanz so riesig. Was hat man in den letzten zehn Spieltag weggeschmissen? Ist historisch schlecht. Ähm, fast schon zu vergleichen eben mit Schalke. Und bei Schalke finde ich, und deswegen habe ich mich für Bremen entschieden, ich habe ja Schalke vor der Saison schon als äh, Enttäuschung gesehen und das war dann irgendwann so klar, was da passiert, dass einen das irgendwie auch nicht mehr enttäuschen konnte. Das war dann irgendwann nur noch Zustand. Aber Bremen hat es halt geschafft, in diesen letzten zehn Spielen eine Enttäuschung sich zu erarbeiten. Die war einfach noch frisch und
2: war ähnlich eklatant. Deswegen habe ich mich für Bremen entschieden. Und, und dieses historische Schalke Historisch im negativen Sinne war für dich nicht oder war für dich erwartbar?
0: Ja, ja na klar, also weil so wie also ich habe ja wie gesagt, ich habe von, ich habe Schalke ja getippt zu Beginn der Saison und die haben ja mich auch bestätigt und ich fand dann nach der Hinrunde war für mich klar, was passiert. Also die, die waren so schlecht, dass ich dann dachte, ja, okay, der Zug ist abgefahren äh, auf Schalke, weil das auf keiner Ebene funktioniert hat, auch selbst die Wintertransfers und so weiter, äh, sodass ich, dass die, die hatte ich schon verabschiedet. So, die habe ich mich auf neue Dinge konzentriert. <lacht> okay. Ja, aber ansonsten finde ich, kann man das so stehen lassen. Das sind also unsere Awards, unsere goldene Himbeere für die größte Enttäuschung der Saison. Du kannst sie jetzt ähm, dem neuen Trainer Glasner persönlich übergeben, Etienne, diese Auszeichnung. So, wir machen weiter. Es gibt noch einiges was wir hier verteilen wollen, nämlich zum Beispiel den Spieler der Saison. Ähm, schauen wir mal rein, was haben wir, haben wir das getippt vor der Saison? Wer, was der Spieler, ja, haben wir gemacht, glaube ich, oder was der Spieler wir, der wir Saison haben, wird?
2: Oder Überraschungsspieler
0: wir haben, der Saison oder sowas. Ne? Wir
2: haben den Durchstarter der Saison gemacht. Also welcher Spieler wird durchstarten, hatten wir, glaube ich?
0: Wird durchstarten, ja, okay, das ist, nehmen wir mal das. Wollte äh, mal, Entschuldigung. Wollte mal. <lacht> <lacht> uh, okay. <lacht> also ich finde, wollte mal.
3: So so oh Nico, <lacht> wie mir alles vor die Füße fällt. Ich weiß noch, wie ich am Anfang der Saison einfach aus Spaß immer Humane genommen habe, weil ich, weil der Wunschvater des Gedankes war. Ja. <lacht> Oh, herrlich. Also, der hat keine fünf
2: Spiele gemacht, ne?
3: Ja.
2: Sechs. <lacht> hat er sechs Spiele gemacht? Ja. Ich würde sagen, aber diese Kategorie hat einen Gewinner für dich. Ich will wahlen, Alter. Ach, Tobi, ja, wollte Made, genau. Ich wollte mal, der ist, das ist der Verlierer. Ich meine, einen ernsten Gewinner, hätte ich jetzt behauptet. Ja, Etienne, herzlichen Glückwunsch. Was? Oder bei Etienne, ne? Ja. Ich hätte jetzt eh ja. gesagt, ich hätte jetzt Wirtz ist ja. von den Spielern doch der größte Durchstarter der Saison gewesen, wenn man es so. im ja. nachhinein hören möchte. Ja,
1: wobei er nicht dann am Ende so durchgezogen hat, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Also ich hatte ihn ja auch äh, in der Kickbase-Saison die ganze Zeit und da waren schon diverse Spiele dabei, wo er nicht so performt hat und auch eine Zeit lang gar nicht in der Startelf war. ist natürlich noch ein super junger Spieler und ich bin äh, riesen Fan von dem, von dem Jungen. Aber ich glaube, wir werden über den noch in den nächsten äh, Jahren noch häufiger als Durchstarter reden können. Ja, ich glaube, der spielt heute auch ähm, gegen oh.
0: Dänemark, wenn mhm. er sich angucken möchte, U21, Europameisterschaft 21 Uhr gegen Dänemark. Und ähm, ich also zur Live bei Rocket Beans, oder? Nee, nee, ich wollte es aber trotzdem sagen, um die Jungs zu supporten, die jungen Bengel, die haben es einfach äh, verdient, dass man sie mal so supportet. Äh, ich zu meinem Tipp möchte ich noch sagen, Rainer, also zur Halbserie hätte ich noch gesagt, ja, den gewinne ich den Tipp, weil da hat er mir tatsächlich auch war er noch spektakulärer drauf als Wirtz, äh, weil er zu der Zeit äh, Stammspieler war bei Dortmund, äh, ebenfalls mit 17 Jahren und äh, dort viele Assists, Assists, also Torbeteiligungen gesammelt hat. Und erst dann nach der Übernahme von Terzic ist er quasi so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Davor war er schon, finde ich, absolut der Newcomer der Durchstarter der Saison, aber Würz hat es konstanter ähm, über die Saison gespielt, ist auch meine Meinung. Deswegen würde ich auch am Ende sagen, ist Würz der Gewinner dieser Wahl. Äh, Mukoko äh, ist immer ein jüngster Torschütze, Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Also würde ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der hat sich leider verletzt im Saisonendspurt, fehlt jetzt eben auch bei besagter U21-Europameisterschaft verletzungsbedingt oder beziehungsweise soll sich jetzt für die neue Saison vorbereiten. War davor verletzt und Davies. Die Diskussion hatten wir, glaube ich, sogar schon, als du den Tipp abgegeben hast, oder?
2: Alle? Ja, ja, hatten wir, ja, ganz genau.
1: Aber wer wäre denn, wer wäre denn, also das haben wir ja getippt äh, vor der Saison. Wer, wen würden wir denn jetzt nach der Saison als Durchstarter? Also, das ist natürlich auch immer eine Definitionssache, aber wer wäre für euch ein Durchstarter der Saison? Mhm. Ähm, also, sehr so ein bisschen, also ich verstehe das zumindest auch so ein bisschen eine rookie ja, also Bellingham,
0: muss ich sagen, hat mir ähm, im Saison-Endspurt sehr imponiert. Also das, was äh, Rainer in der Hinrunde war für Dortmund, war für mich Bellingham in der Rückrunde, weil er eben auch erst 17 ist und hat sich dort in die Stammelf gespielt, hat äh, quasi in der Zeit, wo es drauf ankam, als Dortmund unter großem Druck stand, einfach abgeliefert. Äh, auch in der Champions League starke Spiele gemacht, auf internationalem Niveau. Ähm, deswegen hat mir der Junge, wenn man wirklich Alter und Rookie und so weiter mit einbezieht, hat der mich äh, schon sehr imponiert, mir imponiert.
2: Ja. Noch jemand? Vielleicht noch, vielleicht noch Silas dazu. Mm -hmm. Ist er sich verletzt auf Nicht ganz auf, jeden auf dem Fall, Niveau ja. wie Bellingham, da gebe ich, ja, geb ich dir recht, Nils, aber ähm, Silas als VfB-Fan würde man vielleicht auch Kalajic nennen. Möglicherweise auch Musiala. Ja. Ich hätte jetzt noch Musiala in den Raum auf jeden Fall geworfen, mhm. weil allein, dass der 2M mitfährt, ist ja schon ein Statement. Und ja. ja ich hätte glaube ich, noch jemanden, ich könnte man noch Spiele. nennen,
1: aber haben wir ja auch schon gehabt.
0: Ja, finde ich auch. Und halt wollte mal, wollte mal. Ja, finde ich ganz gut. Äh, haben wir haben wir, finde ich haben wir gute gute ähm, Wahl gehabt und jetzt haben wir keine Kategorie dieser Art zum Ende der Saison, ne, meine ich, oder? Nee. sondern wir den haben Spieler der Saison. Haben wir stattdessen den Spieler der Saison gekürt und ich habe eben schon War so einen cool, Sneak ja. gesehen. Riedel Baku, ja, der hat natürlich beim Mainz schon Bundesliga-Fußball gespielt, aber der hat, finde ich, ein neues Level erreicht, ja, auf jeden Fall. Ach so, du hast Chat vorgelesen. Ja, ich habe so. Chat vorgelesen. Baku, Silva, ja. noch einige gute, ja. gute genannt. Ja. Ähm, kommen wir jetzt zum Spieler der Saison. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Robert Lewandowski. Ja, was willst du sagen? 41 Tore, den ähm, Rekord gebrochen, von dem niemals jemand dachte, der wird wieder gebrochen werden können. Ja, kann man nur eine Ode an den Mann halten. Ne?
1: Also, was der die Saison geleistet hat. Ja, braucht man, glaube ich, gar nicht groß. Diskutieren ist einfach ein ähm, ja, der beste Stürmer, den wir in unseren Lebzeiten live sehen durften in der Bundesliga.
2: Mhm. Ähm,
0: nach Ralf Gunesch, Ralf als ehemaliger Stürmer. Wie hättest du denn gegen ihn gespielt, nachdem du umgeschult hast auf Verteidiger?
2: Ich hatte ja das, das große Glück, gegen ihn zu spielen, aber da war er noch nicht so gut wie, äh, wie in den letzten Jahren. Das war 2010, da war er auch noch ein bisschen schmächtiger. Ähm, ich glaube, wenn, wenn Lewandowski irgendwie in Anführungsstrichen nur 30 oder 35 Tore gemacht hätte, ähm, dann hätte man möglicherweise auch André Silva nennen können. Ich weiß, Etienne wird jetzt sicherlich grinsen. Ähm, aber aufgrund der Tatsache dieses unfassbaren Rekordes, finde ich, kannst du, kommst du gar nicht an ihm vorbei, wenn es um den Spieler der Saison geht.
0: Ja muss man also muss man einfach auch fair bleiben. Gibt andere, die auch eine super Saison gespielt haben. Haaland hat eine gute Saison gespielt. Sancho hat eine brutale Rückrunde gespielt. Ähm, aber auf dieses ganze Jahr betrachtet Ich bin auch bei dir. Silva ist für mich auch knapp hinter Lewandowski, weil er gefühlt immer getroffen hat. Also immer, wenn du Konferenz guckst, Tor in Frankfurt. Ja, okay, Silva, alles klar. Kostic Vorlage, Silver Tor, brauchst du gar nicht zeigen, so ungefähr. Also mit dieser Sicherheit, mit der man wusste, der macht sein Ding, ja. Und er hat ja eine Zeit lang dann auch neben äh, Jovic noch gespielt, der ist ja auch kein Blinder. Und der Jovic
1: hat komplett nicht auf das Niveau von Silber gekommen. Das, also ich finde das Silver ist ein ganz komisches Spiel, weil der hat nie. Also er ist ja nicht der Schnellste, das wissen wir auch. Er ist jetzt keiner, der irgendwie dem Spieler wegrennt oder so. Aber was mir bei dem gefallen hat und das hat mich tatsächlich ein bisschen an Lewandowski erinnert, ist, dass der einen unglaublich guten Instinkt hat, wo er im Strafraum stehen muss und dann auch die Dinger einfach super sicher rein. Man sieht man auch bei den Elfmetern. Da glaube ich neun von neun Elfmetern äh, reingemacht. Und ist ein, ein wirklich so der klassische Strafraum-Typ, äh, der am richtigen Ort ist und die Dinge einnetzt. Aber nicht so spektakulär wie ein Haaland. Vielleicht nicht so vielfältig wie ein Lewandowski. Aber äh, wahrscheinlich auch trotzdem ein Spieler, den wir äh, zum letzten Mal in der Bundesliga jetzt erstmal gesehen haben. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, der hat Optionen auf jeden Fall. Aber gut, mal schauen, was.
0: Äh was da in Frankfurt passiert. Ähm, ja, Haaland haben wir schon gesagt, auch Champions-League-Torschützenkönig geworden jetzt übrigens. Ähm, kann man auch mal erwähnen, in seinen jungen Jahren auch sehr respektabel.
1: Wer? Haaland. Haaland, auch gegen ja. große Vereine getroffen, gegen Paris getroffen. Ey, Haaland, muss ich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, einfach auch, weil er nicht nur diese Technik und alles mitbringt, sondern weil er so mitreißt. Weil der ähm das, also das hat man auch in der entscheidenden Phase gesehen, wo er auch verletzt war und nur auf, äh, von der Tribüne zugucken konnte, wie der auf der Tribüne abging und nicht gelangweilt, wie vielleicht der ein oder andere Superstar in sein Handy guckt und desinteressiert ist, sondern ich habe dem abgenommen, dass der Bock hat auf Dortmund, dass der äh, gewinnen will, dass es der der strahlt es aus, der hat diese diese Leidenschaft, diese Wut, dieses ähm, ja, wie man es so zum Beispiel auch von einem Robben ähm, früher gesehen hat. Und das finde ich persönlich ist immer etwas, was ich geil finde an einem Fußballer, der diesen unbändigen Willen auf Sieg hat. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn ähm, Haaland würde zu Chelsea
0: passen, ähm, weil Haaland ist ähm, dann super gut, wenn er Platz hat. Also, er ist noch nicht auf Lewandowski-Niveau, wenn, wenn Dortmund einen tiefstehenden Gegner bespielt. Da hat er eben noch nicht diese Technik, noch nicht genau die Laufwege und das Gespür im Strafraum. Wenn er ein bisschen Platz hat, Maschine. Und ich meine, Chelsea wird irgendwann auch gegen Mannschaften spielen, die tiefer stehen, machen sie in der Premier League auch. Und als Champions-League-Sieger hast du vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, dass du viel kontern kannst. Aber wenn sie jetzt so spielen wie im Finale gegen
1: Manchester City, wenn du einen, einen Haaland und einen Werner da hast, glaube ich, das wäre schon ziemlich brutal. Ja. Hm? Man muss auch sagen, ich ich habe gerade mal hier die Statistik aufgemacht. In 41 Spielen 41 Tore, 12 Assists. Also das ist auch kein der Assist Wert ist, auch nicht so schlecht für Haaland. Also das finde ich halt auch. Ähm, bei all seinen Vollstrecker ähm, Fähigkeiten wird auch ähm, vielleicht dann oft übersehen, dass der ein Auge für den Mitspieler hat, dass der gar nicht nur eigensinnig ist. Klar will der die Boot machen. Aber gab auch viele ähm, tolle Vorlagen von ihm in dieser ja, Saison. Er
0: macht sie ja auch, was ich an Haalan so geil finde, ist auch einfach mit welcher Selbstverständlichkeit, der die D Dinge einfach reinballert. Wie oft sieht man irgendwie einen Spieler und denkt sich, Alter, hau ihn doch einfach aufs Tor, was machst du denn da? Und der Haalan, der, der stiefelt aufs Tor zu und der büffelt den Ball rein. Mit einer Selbstverständlichkeit, der weiß, er macht ihn rein. Der denkt, für den ist Scheitern gar keine Option. weil er Drück Viereck,
1: Mann. Ja, das ist ja so. <lacht> ne? ja.
2: Ja, also, ähm, ich habe, übrigens, ganz kurz, ich habe, ich hab, während, während ihr über Haaland gesprochen habt, habe ich äh, Etienne's Ausgang des Strafraumstürmers versucht zu verifizieren und habe mir die, die Goal-Map von Andres Silva angeschaut. Und was soll ich sagen, Etienne? Alle Tore im 16er. Ja, ja. so,
1: das
2: da war's. Strafraumstürmer
0: das war unser Spieler der Saison oder unsere Spieler. wir haben ja ein paar noch jetzt hinzugefügt, die für uns auch in diese Kategorie passen. Haben wir nur noch einen Award, wenn ich das richtig sehe. Und das ist der Trainer der Saison. Ich weiß gar nicht, ob wir da vor der Saison eine umfragten hatten, wir nicht, ne? Deswegen es jetzt äh, den Award nur am Ende der Saison. Also Urs Fischer, Bo Svensson, Bo Svensson, Urs Fischer, Bo Svensson. Aber warum ist das Bielefeld-Logo da? Der kann einfach auch Bielefeld retten, obwohl er beim Mainz Trainer ist. Okay. <lacht> und das ist das Tolle an Bo Svensson. Ja, ähm, finde ich ehrlich gesagt beides eine völlig legitime Wahl. Ich habe vorhin zu Mainz schon gesagt, wie sensationell ich das fand, was sie da gemacht haben. Und natürlich trägt das den Namen Bo Svensson ähm, unter anderem. Und ich finde aber auch,
1: OS Fischer und Union, ich finde beides sind völlig legitime Awards. Tatsächlich ja. so, so ein bisschen eine Saison der Trainer. Also jetzt nicht nur der Trainergeschichten, aber du hast irgendwie ähm, gefühlt, ich also weiß ich nicht, legt mich nicht drauf fest, aber ich habe selten eine Saison in Erinnerung, wo so viel über Trainer diskutiert wurde und auch das Gefühl so viele gute Trainer. Also wir haben Nagelsmann, Supertrainer, geht zu Bayern. Rose, Supertrainer, geht zu Dortmund. Hütter, Supertrainer, geht zu Gladbach, Glasner, Champions League, geht zu Frankfurt, Urs Fischer, Union, äh, geschafft, Bo Svensson, was der mit aus, aus Mainz rausgeholt hat. Du hast eine Erfolgsgeschichte mit Funkel, der Köln gerettet hat. Ähm, gut, du hast natürlich auch sowas wie Kofeld <lacht> Aber ich meine nur, es gibt irgendwie so zehn Trainer, über die wir reden könnten, wo man sagen kann, die die haben ähm, ihren Marktwert sozusagen gesteigert.
2: Ja, und er ist äh, auf jeden Fall ja? da sage ich, ist auf jeden Fall angekommen in der Öffentlichkeit, wie wichtig Trainer sind und auch bei den Fußballclubs ist das angekommen, aber die neigen natürlich dann auch dazu, sehr schnell dann zu übertreiben, so das sieht man jetzt dieses ganze Trainerkarussell und dass halt dieser Wert von den Trainern jetzt nochmal so exorbitant gestiegen ist, auch in der Öffentlichkeit, da wird dann manchmal zu wenig geguckt, was ist dann hinter den Kulissen los, aber ja, die Trainer bekommen jetzt den ähm, den Verdienst, den sie sich verdient haben und für den sie auch den Wert, den sie auch ähm, ihm zugemessen werden sollten, weil so ein Trainer kann, das hast du ja bei Mainz, kannst du das ganz deutlich sehen, weil bei Mainz hast du den Vergleich mit, wie war es vorher, wie war es nachher. Und da war halt dieser Trainerwechsel und da kannst du deutlich sehen, diese Handschrift des Trainers hat den ganzen Verein verändert.
0: Definitiv. Ich finde auch, Trainer sind mittlerweile auch wie so Agenturen oder so, weil du hast natürlich so der Trainer, der der Agentur den Namen gibt, äh Marco Rose zum Beispiel, aber der hat ja oft sein eigenes Team, was er mitnimmt, so dass du ja nicht nur einen Trainer kaufst, sondern du kaufst einen Co-Trainer, du kaufst ja, ja. Eine vielleicht Scouts Gut. oder Analysten, Ernährungsberater, Fitnesstrainer, whatever, die haben eine ganze Entourage teilweise, die du holst. Das heißt, du holst ja nicht nur diese eine Person, sondern ja, ein komplettes Gebilde im Prinzip. System im Prinzip. <lacht> ein System. Ähm, was ja auch nochmal die Wichtigkeit unterstreicht, ja. weil man muss ja auch sagen, vor 20 Jahren oder so, ähm, da war ein Trainer einer, der alles gemacht hat. Ja, also, der, der, die, die Trainingsbelastungen und Ernährungsplan und so weiter, alles sozusagen hat ein Trainer gemacht. Deswegen war es wahrscheinlich auch nicht alles richtig gut, weil da du kannst ja nicht für alles die Expertise haben und gleichzeitig jeden Tag auf dem Platz stehen und das Training leiten. Heutzutage ist jeder einzelne Bereich so wichtig. Und wenn du dann ein richtig funktionierendes Team hast, ähm, ist ja auch klar, dass so die, die Bedeutung auch noch mal ähm,
1: eine größere Rolle spielt. Ja, und ich muss auch hier auf ein paar eingehen. Ihr habt vollkommen recht im, im Chat. Wir haben nicht alle jetzt genannt. Materazzo könnte man erwähnen, Tersic kann man erwähnen. Ähm, Paul Dardai äh, mhm. hat äh, Zigarre mhm. geraucht nach seinem Erfolg. Also das meine ich halt, dass du ähm, wirklich, das ist eine Saison der Trainer, wenn man so will. Also, bin mal gespannt, ob jeder, den wir hier genannt haben, nächste Saison auch genauso wieder Ich gibt. bin richtig gespannt. Eigentlich Was ich sehr schade finde, ist, dass Terzic
0: nicht zu Wolfsburg geht, sondern vermutlich von Bommel. Weil dann hättest du die Suche auch schade gehabt, dass der Dortmund-Trainer geht nach Wolfsburg, der Wolfsburg-Trainer geht nach Frankfurt, der Frankfurt-Trainer geht nach Gladbach, der Gladbach-Trainer geht nach Dortmund. Wie lustig wäre das gewesen! Allein für den für den Joke hätte ich das gerne gehabt. Deswegen bin ich <lacht> sauer auf Terzic, warum man diesen Move nicht gemacht hat. Und dann zu sehen, wer funktioniert am besten wo und im Idealfall scheitern sie alle. Knaller ist er noch nicht durch. Hat Wolfsburg schon einen Trainer? Van Bommel ist offensichtlich relativ safe, okay, okay. aber also gut, es war ja auch schon mal. Schabi äh, Alonso. Schabi Alonso. Also, pff. Keine Ahnung.
1: Ne? Gut. Dann sind wir mit unseren Awards durch. Ja, Van Bommel, also fände ich schon ganz schön geil, wenn der zurück in die Bundesliga kommt. Fände ich ein bisschen, ja, jetzt will ich, okay. Freue mich, dass er bei Wolfsburg ist. Ich hätte mir vielleicht einen anderen Verein gewünscht, aber Van Bommel erstmal, welcome back, wenn es so ist. Ist ich mein, guter, ein guter Typ. Ich
2: kann ihn als Trainer aber nicht einschätzen. Ich auch nicht. Was haltet ihr von dem? Ich habe nicht viel gesehen, das war alles, ähm, ich habe jetzt ihn taktisch, kann ich ihn ja nur immer bewerten, und da war es jetzt nicht herausstechend besonders, aber da bin ich sehr gespannt. Ich habe aber noch nicht, Das ist keine, keine Bestätigung oder sowas bisher drin, oder? Es ist nur fortgeschrittenes Gerücht. Wir haben ja tatsächlich, ich habe ja das als Tagesordnungspunkt 4 jetzt auch noch aufgeschrieben, weil wir haben ja tatsächlich noch ein paar Trainerwechsel, über die wir noch gar nicht diskutiert haben in der Sendung. Unter anderem, Etern müsste, glaube ich, noch mit den Hufen scharren, weil äh, über Glasner zu Frankfurt, haben wir darüber schon gesprochen letzte Woche? Ne, da stand es, glaube ich, noch gar nicht fest, oder? Ja, Ja, und Ceuane zu Gladbach, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist wahrscheinlich komplett falsch, wie ich es gerade gemacht habe. Ist ja äh, nicht zu Gladbach zu Leverkusen. Zu Leverkusen, 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 zu Leverkusen ja. Entschuldigung. Baumga zu Köln. Also da gibt es ja schon viele News, die auch die kommende Saison wird ja super spannend, weil einfach alle, die alle Teams haben einen neuen Trainer und du weißt bei allen Teams nicht, okay, welcher, welches Team macht jetzt den nächsten Schritt, welches Team macht jetzt einen Schritt zurück. Das ist ja eine extrem geile Ausgangssituation im Gegensatz mhm. zu dieser Saison, wo ja alles relativ gleich geblieben ist, du hattest auch keine Transfers, sondern jetzt mal wieder alles auf Anfang, alles auf neu. Ja, da bin ich auch sehr
0: neugierig. Muss ich wirklich sagen, wie die Konstellationen da werden. Du hast wieder eine Situation, Frankfurt äh, hat eine Doppelbelastung. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, das war auch ein Grund, weshalb ich auf die Eintracht getippt habe zu Beginn der Saison. Sie hatten keine Doppelbelastung und ähm, hatten eben gut, zum Ende hatten sie diese Querelen mit dem Trainer und so weiter. Das hatte Gladbach dann schon zu einer anderen Zeit, während sie noch auch Doppelbelastung hatten und so weiter. Ähm, Leverkusen hatte Doppelbelastung. Jetzt mal gucken, wie Frankfurt jetzt wieder performt, wenn sie Euroleague spielen und so weiter. Also da wird, glaube ich, viel auch nochmal durcheinander gewürfelt, was das angeht. Ähm,
1: ja, also wir können, können gespannt sein. Und es ist ja auch, vor allem transfertechnisch, noch kaum was passiert. Ne? Also, ja. Ich denke, da wird auch natürlich immer Aber die EM ist ja immer so wo auch die Manager gucken, stellt sich da nur jemand ins Schaufenster. dann kann ja Ein großer Transfer kann ja oft dann so eine ganze ähm, Kette, ins, äh, wie sagt man, eine äh, Kette in Gang, setz, in Gang setzen.
2: Ähm, ein großer Transfer ist dann so dieser, dieser, dieser Domino-Effekt. Ja, die, genau. die EM gucken, wer sich da ins, äh, wieder in den Vordergrund spielt. Das ist ja wirklich, ich sollte ein Haaland wechseln, halt wechseln und dann
1: wechselten Weghorst und dann wechselten Silber und dann wechseln die ganzen Stürmer und dann gibt's Kohle und dann, ne, wenn Eintracht jetzt ein Silber für 40 Millionen verkauft, dann werden natürlich auch neue Spieler von der Kohle gekauft. Ist Schwer einzuschätzen. Was ich, was mich, also, was, was man sagen kann, hier Dominic Kor wird weiterverliehen an Mainz, das steht schon fest. Ne? Ja. Und ansonsten, ich nur ein Satz zu Glasner, es war ein bisschen die sicherste Variante, finde ich, die die Eintracht gewählt hat. Also da weißt du genau, was du kriegst, Es ist kein Risiko, wie jetzt ein Mark van Bommel zum Beispiel gewesen wäre oder so. Du weißt ja auch, andere Vereine haben auch eben gesucht, Leverkusen, Seoan war sicherlich auch ein Gespräch bei der Eintracht, aber da ist dann Leverkusen wahrscheinlich mit dem Pick wie bei so einem Draft zuerst dran. Und, ähm, ich finde, das ist ein fachlich mega guter Trainer und ich glaube, was der auch hilft. Auf der anderen Seite, ich hätte mir so nach Hütter hab, hatte ich das Gefühl, ich brauche einen Trainer, der ein bisschen mehr Emotionen in mir weckt. Und Glasner ist jetzt eher so ein Hütter B, also auch so ein sehr reservierter, wenig aus sich herausgehender, sehr sachlicher Trainer, sehr korrekt, aber keiner, der jetzt irgendwie ein großes emotionales Feuerwerk abfackelt und ich habe einfach nur das ganz subjektive Gefühl gehabt, ich hätte gern einen Trainer am Spielfeldrand, der mal ein bisschen auch wieder schreit und ein bisschen Leidenschaft mit reinbringt. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das der Glasner ist, aber ich empfange ihn mit offenen Armen. Ähm Vielleicht kann man ja als Trainer auch noch
0: jemanden für emotionale Außendarstellung einstellen, Wer der dann das sein? neben ihm am
1: Spielfeldrand steht und einfach die ganze Zeit schreit. Wer könnte sowas? Kennst du jemanden? Eine Expertise im Rumschreien? Kennst du jemanden, der einfach nur emotional bereit ist, sich komplett zu verausgaben
0: für die Eintracht? Ja, da müsste man mal lange suchen, ja, ob man vielleicht irgendjemanden findet. Oh, ähm. ja,
2: schau. An der Stelle aber vielleicht einen ernsthaften Einschub, ähm, initiiert vom DFB. Und das setzen immer mehr Vereine durch, dass es jetzt tatsächlich die sogenannten Trainerentwickler gibt. Das sind Leute innerhalb des Vereins, die äh, eher im NLZ, aber es etabliert sich tatsächlich auch dann im, im, im Erwachsenenbereich. Ähm, da werden die Trainer trainiert. Auf allen Ebenen.
0: Auch
3: was das angeht, Außendarstellung, nicht Popeln und solche Sachen. Ja, aber Leute, mal ganz herzlich, es kommt doch nicht von ungefähr, dass die letzten drei äh, Champions-League-Sieger-Trainer alle aus Deutschland kommen, oder? Um mal ein Fass aufzumachen.
0: Hey, meine, also man kann, also das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass ähm, aufgrund dieser guten Trainerausbildung, mh, dass Deutschland über gute Trainer verfügt. Das kannst du ja auch, muss ja gar nicht zögern. Nico, das ist glaube ich schon okay. Du hast kurz innegehalten, so, aber das War's sagst so du ruhig, ja auch über. Du, du sagst das, ja ist
3: eingestiegen. bitte. Es war so ruhig, keiner ist mit eingestiegen. Äh, weil ich meine, du singen. sagst ja auch über Spieler.
0: So wenn jetzt zum Beispiel Frankreich oder England ähm, ein sehr gutes äh, Talente Entwicklungsfenster haben, sagst du ja auch, Mensch, so viele Talente, was kann man von diesem Land lernen? Und ich kann mir schon vorstellen, eben, dass Deutschland in der Trainerausbildung auch äh, sehr gute Arbeit einfach gemacht hat und dass es kein Zufall ist, dass du eben viele gute deutsche Trainer hast, äh, die auch international Erfolg haben. Und gerade, also auch gerade Klopp hat ja in England auch viel bewegt. Ähm, ne, also die
3: Dinge, die, die man sich abgucken kann, durchaus auch. Hm? Hm? Ist der Flake auch gerade mit Norwich in die Premier League aufgestiegen? Ja. ne?
1: Norwich? Ja, Daniel Fake. Fake, ja. Okay, ja,
2: genau. Ja. Ja. Stimmt. Den hätte ich zum Beispiel auch ganz cool gefunden, aber gut. Was? Ist natürlich spannend, weil ich, weil du natürlich dann dir die Frage stellst, die der Trainerausbildung ist ja auch innerhalb Deutschlands nicht ganz unumstritten. Also da geht es ja dann auch wieder um Fragen wie zu viele Laptop-Trainer, zu viele Leute, die mit der Praxis nichts zu tun haben. Ich würde es halt dann erstens anders sehen. Also ich glaube schon, dass wir eine gute Trainerausbildung haben. Aber vor allen Dingen bekommen Trainer hier auch sehr viele Chancen. Ähm, auch in jungen Jahren. Da gibt es Vereine, die sich sehr hervorgetan haben. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass mit Klopp und Tuchel zwei dieser Champions-League-Trainer aus ähm, Mainz kam. Und es ist auch kein Zufall, dass auch mit Hansi Flick noch ein weiterer Trainer so diese südwestdeutsche Schule verkörpert. Mhm. Und ähm, da ist schon ganz klar, dass Trainer gefördert und auch gefordert werden.
3: Mhm.
0: Ja. Haben zwar keinen vernünftigen Stoßstürmer, wenn aber,
2: möchtet, machen, wir, ja. machen machen wir zu dem, zu dem Trainerthema mal vor der Saison eine, eine Sondersetzung, äh, Sondersetzung ja, äh, eine Sondersendung, und dann holen wir uns den Leiter der DFB-Akademie dazu und dann soll er uns mal erklären, wie das ähm, wie die sich das gedacht haben, weil da jetzt komplett äh, umstrukturiert wurde im letzten Jahr und jetzt auch wird. Dieses Jahr setzt die Trainerausbildung aus. Äh, nächstes Jahr geht es dann weiter in der neuen Akademie in Frankfurt. Und da steckt, ähm, ja, so eine kleine, ja, Revolution ist ein bisschen ein großes Wort, aber da steckt schon eine Erneuerung des kompletten Ausbildungsprozesses drin. Wie so, tatsächlich sehr interessant, das also ich weiß das, weil ich da gerade mittendrin stecke und, und da ich im fragen. engen Austausch bin. Naja, im, im engen Austausch bin und äh, da ist, sind jetzt in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viele Prozesse angestoßen worden die sich jetzt so mit und mit zeigen und äh, wie schon mit dieser neuen Akademie dann ab 2022 in Frankfurt äh, direkt neben dem Stadion ähm, hat, hat das Ganze auch eine neue Heimat und dann können wir uns vielleicht das mal erklären lassen.
0: Wie ist denn dein Plan bezüglich Trainerschein?
2: Der Plan ist, dass ich die A-Lizenz habe, das ist die zweithöchste Lizenz, das heißt ich darf alles außer Cheftrainer, erste, zweite, dritte Liga und Nationalmannschaft, Co-Trainer dürfte ich, das heißt, es fehlt, äh, es fehlt noch der Fußballlehrer, der dann, ja, ich hoffe zeitnah, dass ich mich äh, also bewerbe auf jeden Fall, dass ich dann auch genommen werde. Es ist ja so, dass du äh, pro Jahr so circa Pi mal Daumen, 120 bis 140 Bewerber ähm, hast für die 25, was sind das, 26, 28 Plätze. Tobi, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, weiß es nicht. Irgendwas sowas, Mitte 20, Mitte 20 Plätze hast du jedes Jahr. Ähm, aber das, wie schon gesagt, das wird jetzt alles ähm, nochmal so auf links gedreht und es wird neue Ausbildungsstufen geben, es wird neue Lizenzen geben, weil man tatsächlich auch ein bisschen differenzieren will zwischen ähm, Erwachsenenfußball und Nachwuchsfußball. Ähm, einige sehen sich mehr dort, einige sehen sich mehr dort und in den, in den alten Strukturen sind alle quasi den, denselben Weg gegangen. Und das soll jetzt so ein bisschen spezifiziert werden.
1: Sehr eine Sondersendung mit dir, Peter Hüberler. Der ist schon wieder gewechselt. Der ist schon wieder woanders. In Dänemark. Ähm, Siebtes Land. Ja, halt jetzt.
0: Das, ist, das ist lustig. Der wechselt so schnell seine Trainerstation. Kann man gar nicht nach. Also, man muss ihm irgendwie folgen auf Instagram. Äh, ehrlich also. gesagt, ich
1: glaube, der will gar nicht trainieren. Ich glaube, der will einfach ein bisschen was von Europa sehen. Das ist ein bezahlter Roadtrip. <lacht> einfach. <lacht> ja. Ja. So. Unsere Awards
2: so sind richtig. durch, wollte ich eben sagen. Und, ähm, der, wir der, haben jetzt den einen Kurs abgekommen. Ich hätte gerne noch ein, eine Sache zu Glasner gesagt. Ja, ja gerne. Du ich finde, find, das ist ein sehr interessanter Pick von ähm, Frankfurt, weil er natürlich auch diesen schnellen, überfallartigen Fußball kann und dieses ähm, hohe Erpressing, wofür ja auch Frankfurt in den letzten Jahren gestanden ist. Und ich glaube, er kann da schon noch den Fußball von Hüttern ähm, weiterentwickeln. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm und ich bin auch sehr gespannt auf Leverkusen unter dem neuen Coach, weil der neue Coach ja auch ähm, noch ein Stück ein bisschen mehr in Vertikalspiel drin ist, als es Peter Boss war, der ja sehr für seinen Ballbesitzstil gelobt wurde. Aber der kann das auch und da äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es eine Weiterentwicklung geben wird im kommenden Jahr, sofern Leverkusen nicht viele Spieler verkaufen muss. Und Steffen Baumgart ist natürlich auch super spannend. Da werden wir auch jetzt wieder ein hoch... Inten äh, ein Hochintensitätstrainer, der ja auch die Intensität im Fußball lebt, den werden wir kommendes Jahr in der Bundesliga wiedersehen. der wird richtig Gas geben an der Seitenlinie bei Köln. Bin ich noch gespannt, inwiefern der Kader dazu passt und was, was, an, äh, was Baumgart damit anzufangen weiß, wie auch der Kader verändert wird. Aber da drei Trainer, die für einen hochintensiven Spielstil stehen und den auch in der Bundesliga umsetzen werden, kommendes Jahr. Ja. Bin ich auch sehr gespannt.
0: Hätte ich auch gerne mal beim HSV gesehen, Baumgart. Bin nee, auch ein guten Typ. Er ist ja ich auch, auch ausgemachter HSV-Fan.
1: Ich hätte mich tatsächlich auch nicht beschweren, wenn er zu Eintrag gekommen wäre. Guter ja. Typ.
0: Hätte ja. mich einfach mal interessiert, was so passiert, wenn der HSV kurz vor Schluss wieder alles verspielt und hast halt einen Baumgart an der Linie. Nackenklatsch. Ja. <lacht> ja, ist so. ich, ich kann mir vorstellen, so, dass, dass einige, der ein oder andere aus seiner Lethargie aufwacht und denkt: Shit, ey, der frisst mich auf, wenn ich nicht vernünftig spiele. Allein dafür. Habe ich
3: auch gedacht. Oh, ja. gedacht.
0: Hätte mich interessiert, deswegen frage ich mich, warum der ist ja äh, öffentlicher HSV-Fan, warum der nicht. Äh, na gut, wenn du Erste Liga spielen kannst. Obwohl, das wusste und er zu der Zeit auch nicht, ob er Erste Liga spielt mit, mit dem FC. Und so, wollen wir noch?
2: Äh, vielleicht kur noch kurz. Ja, Tobi, bitte. Ich würde dann auch gerne noch Nico zum neuen Trainer von Werder befragen, wenn wir ihn schon mal hier haben, wenn er sich schon mal...
3: mit uns äh, hat. Die, die Frage gebe ich gleich mal zurück, Alter Schwede, ich bin da, ich bin dann überfragt. Ja, die, 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 sta die Statistik, ich mache kurz meine zwei Sätze. Der, der, der Weg, den ich bisher vorher von ihm gesehen hatte, war eher so, okay, in, in Köln gescheitert. Obwohl er ja da auch Aufstiegstrainer war. Eigentlich wäre er ja auch aufgestiegen, ist aber geschasst worden. Weil, gut, vielleicht lag es dann auch in Köln. Und äh, jetzt mit ähm, Darmstadt ja offensichtlich, was habe ich vorhin gelesen, beste Rückrunde in der Vereinsgeschichte gespielt. Das heißt, er scheint ja ganz gut drauf zu haben, was er kann und wofür er steht, das kann ich aber noch nicht sagen.
2: Aber bist du grundsätzlich mit einem Trainer dieses Kalibers zufrieden?
3: Es ist ganz schön schmerzhaft. Das ist das Ernste, das ist das, was ich sagen muss. Weil ich ich kann ihn nicht genau einschätzen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt... so also Das ist eine riesengroße Wundertüte. Und ich kann dir nicht genau sagen, ob ich den jetzt gut finde oder schlecht finde. Es ist halt von den Namen, die generell kursierten, aber keine schöne Situation, in der man sich gerade befindet. Ich glaube aber, für den Zeitpunkt, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, wäre das keine schlechte Variante, weil der... Den Bumster kennt, in dem wir jetzt rumschwimmen.
1: Hm. Was ist denn mit Kofeld? Was macht der denn? Nix. Das
3: weiß nur er. Ja. Wieder erwarten bin ich jetzt nicht so nah an Flo dran, wie wir Freunde nennen dürfen, äh, dass ich darüber nicht reden darf.
0: Ah, ja. war, war das nicht ein bisschen widersprüchlich, der Satz? Du bist nicht so nah, grad, dass das? du
3: darüber reden darfst. War er das? Weiß ich nicht. Äh, okay,
0: das, ich, der erste Satz hat mir suggeriert, du weißt nichts, weil du nicht nah genug dran bist. Und der zweite Teil des Satzes hat mir suggeriert, du darfst nichts sagen von dem, was du weißt.
3: Bin ein bisschen verwirrt. Ein Kommentar.
0: Alles klar. Gut, kein Problem. So, dann äh, haben wir immer noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, wir können vielleicht noch ganz kurz einmal das etwas weiter zurückliegende, dennoch sehr spannende Euroleague-Finale besprechen. Manchester United äh, gegen das gelbe U-Boot. Real und das ging nach regulärer Spielzeit 1 zu 1 aus war ein spannendes intensives Spiel und dann gab es ein Elfmeterschießen was ja so mega geil war einfach Klasse, oder? Ja. alle Spieler getroffen ja wirklich zehn auf beiden Seiten getroffen und dann mussten die beiden Torhüter ran und das gelbe U-Boot hat getroffen und der Herr hat als letzter Spieler verschossen Ahne. Und äh, damit geht die, der Euroleague-Titel nach Spanien, was glaube ich für den Trainer, was der vierte Titel war jetzt in der Euroleague in den letzten hm. Jahren. mit
1: Sevilla? 12,
0: 12 zu 11. Ist das Endergebnis. Ja, ja, 1-1 ne? nach, äh, nach regulärer Spielzeit und dann 11 zu 10 Hinspiel schließen. Das war schon krass. Und ich denke mir, wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer so, ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft würde es nicht hinkriegen, 10 Elfmeter zu verwandeln. Die, Neu die aus den 90ern
2: 1990, die hätten es geschafft. Aber jetzt. Ich würde, ich würde mich mal dafür interessieren, ob mehr Elfmeter in Elfmeterschießen verwandelt wird als früher. Ich habe subjektiv das Gefühl, dass dem so ist. Würde auch zu der These passen, dass die Spieler technisch stärker geworden sind und dass sie auch gewisserweise abgestumpfter sind. <lacht> Vielleicht, das ist ja der negative Vorwurf, den die Spieler haben. Mhm. Ähm, weil, wenn du halt guckst, wie dann, die ersten fünf haben ja teilweise schlechtere Elfmeter geschossen als die, die danach kamen, die gar nicht eingeteilt waren, die die Bälle ja einfach in den Winkel gewämst haben. Oder? Wo man sich denkt so, oh Gott, dem klappern die Knie, der wollte nicht. wäms,
0: Hau den rein! Weiß, wisst ihr noch, Bayern 2012?
2: Nee, wann war das? 2000, ja, das Finale daheim, wo sie noch Elfmeter schießen suchen mussten, Elfmeterschützen suchen mussten, weil keiner wollte der hat Neuer noch, der hat Neuer noch,
0: noch geschossen sogar. Mm. Aber mm. War das das erste Jahr von Neuer Bayern, ich weiß nicht mehr. Wollte keiner schießen, da musste Manuel Neuer in den ersten fünf Schützen ran und gesagt, okay, ich mache ihn rein. Und Villarreal Real klopft einfach zehn 11 Manchester United auch war richtig elf mit dabei. Ich
2: Bin auch ein richtig Aber wenn, guter hm? Aber wenn du dir jetzt das heute überlegst, so ein Kimmich, Goretzka, äh, was weiß ich, Coman, die würden doch alle schießen. Also die würden doch alle sofort sagen, gib her das Ding. Ja? Kimmich, ja, Goretzka, okay. ja. Aber, weiß ich Komar weiß ich nicht. Nabri, Nabri, Süle, schießt mich tot alle. Die sind ja. Je nach Ab Größe des Spiels,
3: ja. würde ich sagen. Ich glaube, bei so einem
2: EM-Halbfinale wird es dann nochmal ein anderer Schnack. Aber dann trotzdem, beim EM-Halbfinale kannst du nicht Stimmt, glauben, dass... Groß hat sich damals gedrückt. Ja. Du kannst ja nicht glauben, dass Joshua Kimmich sich nicht als allererster den Ball schnappt, oder?
0: Ja, aber Kimmich
2: ist jetzt ja auch der oberstes Regal ja. der Mentalitätsspieler. Ja, so. ja gut. Du würdest ja. schon Spieler zusammenbekommen heute, sag ich mal, wenn wir jetzt bei der EM sind. Ja, natürlich einfach, weil muss, muss ja, aber. Nee, ja, das hast du ja gerade, du hast es ja gerade so. Ja, ja, ja. Aber 2012 ja, hast du es ja nicht geschafft, zum Beispiel. Das war noch ein anderer Spieler, genau. ja noch eine andere Spielergeneration.
3: Aber ganz ehrlich, 2012, Finale Da mit dem Kopfballtor von Drogba, das hat nichts mit, ich suche mal ein paar Elfmeterschützen aus, die mal einen Elfmeterschießen schießen. Das war emotional, hatte ich da gerade jemand auf links gedreht? Und dir dein Herz rausgerissen und hat dreimal abgebissen und hat die Hälfte wieder reingenäht. Und dann sollst du dich auf, darauf konzentrieren, dass du elf Meter schießt und du stehst die ganze Zeit fünf
2: Meter neben diesem Typen, der noch an deinem Herz rumkaut. Also da kann ich schon verstehen, <lacht> dass sie alle Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass die Spieler heute abgewichster sind?
3: Nee. Ich glaube, dass sie technisch besser sind und damit, wenn sie in den Winkel hauen, also es gibt mehr, es gibt mehr Schützen, die wirklich die Dinger oben links, rechts in die Giebel hauen. Das sehe ich voll. Aber es gibt auch verdammt viele, die immer noch die gleichen Zitterbälle auf halber Höhe. Das war jetzt da genauso. Also da war einfach nur äh, manchmal Tor wieder Pech. Ich spekuliere einfach genauso wie du in die andere Richtung. Ja, weiß nicht. <lacht> ja, nicht. Ich,
0: glaub, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube früher, die Leute, die sich früher in einem knallharten haifischbecken Profifußball durchgesetzt haben, das waren einfach die mussten tough sein das waren krieger also das gab's nicht die haben sich ihre schuhe noch selbst gebunden Wisst ihr, warum lothar Matthäus nicht geschossen hat 1990 weil die schuhe die, die er fünf der die, die er fünf jahre getragen hatte sind kaputt gegangen heutzutage trägt doch kein spieler mehr ein paar schuhe zweimal so ähm, das war eine, das war eine andere generation und guckt euch mal Elfmeterschießen schießen 96 meinetwegen auch noch an oder äh, auch ja, 90 und wie die der nicht,
3: da tobi Escher. Der Elfmeterschießen ist vorbei, seitdem Winden rufer keine Elfer mehr schießt. <lacht>
2: Wer? im 96 gab es kein Elfmeterschießen.
3: Nee, Golden Goal, genau. Aber Dirk
2: Nowitzki hat doch jedes
3: Spiel seine Schuhe doch. gewechselt, oder? Ähm. Für das Elfmeterschießen
0: aber. War, gab's, es gab doch im Halbfinale gegen England Elfmeterschießen.
2: Oh, ich dachte, wir sprechen vom Finale.
0: Ja, nee, ich sagte Europameister, ich habe nicht Finale erreicht. Und 1990 gab es auch Elfmeterschießen gegen äh, England, meine ich im. Halbfinale. <lacht> ähm, oder nee, noch früher.
2: Egal. Ähm, ich mach nur Spaß. Halbfinale gegen England. Mit voller Überzeugung.
0: Oder? Ja. ja. Guckst du gerade an, Robert?
2: Nee, aber als du jetzt gesagt hast, England 96, ähm, ja. ich war ja beim Finale, war ja kurz vorm, kurz vorm Elfmeterschießen, also gedanklich beim Finale. Und äh, ich erinnere mich noch, wie, wie Andy Möller dann mit stolz geschwellter Brust äh, ja, sich in Wembley umgeschaut hat.
0: Volkes Coin gemacht. Volkes Coin imitiert. Der hat das nämlich zuvor gemacht. ja äh, Letzte Elfmeter geschossen. Genau. Ähm, so, war noch, ihr, ihr Lieben. das ähm, waren noch
3: echte Schützen, Tobi Escher? Was waren noch Typen? Ganz genau. Da durftest du auch Und nur nicht so,
0: Profifußballer werden, ja. wenn du Sternzeichen-Schütze warst.
3: So, wo das waren selektiert. alles auf jeden Fall mehr als ordentliche Fußballer. So viel sei an dieser Stelle nochmal so. Mehr, das, ist wahr, das ist wahr.
0: Mehr als ordentlich geht das nämlich hier weiter mit dem WM-Studio. Ähm, äh, Tobias Escher, wann ist die erste Folge?
2: Äh, kommenden Donnerstag, das ist der, hilf mir bitte aus, ich bin mit Daten nicht so gut, der äh, 10. Juni, stimmt das? Ja, hier jemand. steht 10. Ja. Juni für, bei mir im Kalender. Ja, 17 bis 19 Uhr. Und wir werden hoffentlich, sofern das alles klappt, dann immer nach den deutschen Spielen präsent sein und auch zwischendurch immer mal wieder. Die Termine gebe ich, geben wir dann noch bekannt per Social Media und im Forum von Rocket Beans. Schaut da auf jeden Fall rein. Es sind acht oder neun Ausgaben geplant und wir werden die EM so intensiv begleiten, wie wir auch die vergangene Bundesliga-Saison begleitet haben. Deswegen muss es jetzt gar keinen Abschiedsschmerz geben, dass eine schöne Saison und eine schöne Staffel Bundesliga ah, zu Ende geht. Ah. Die Pause ist keine zehn Tage lang.
3: Schöne Saison, vielen Dank auch.
2: Mir gefällt das. Jetzt, ihr Lieben, im Anschluss eine neue Folge Game Talk.
0: Ich werde in der Zeit schnell nach Hause fahren, weil wir sehen uns dann und ich zähle auf euch um äh, 22 Uhr bei mir zu Hause im, im Keller und dann zocken wir noch mal ein bisschen. Ähm, was guckst du denn mhm. so? Was zockst du denn? Uh, Subnautica Below Zero werde ich mal zocken. Weil wollte ich schon lange zocken und. Hast du das Video vom Trant gesehen dazu? Ähm, ich habe reingesnieselt, ja. ja. Ich habe mir ich, hab, ich hab mir,
1: ich hab's nicht ganz gesehen, aber ich habe den Baseball-Teil mir angeguckt, weil du gesagt hast, ich soll mir mal den Baseball. Ja, weil es, ich habe gedacht, wenn es einen gibt, der deinen Craziness in Sachen Baseball matcht, dann ist es Trant und ihr müsstet, eigentlich müsst ihr dieses Spiel zusammen ja. spielen. Ich könnte eine Baseball-Bundesliga machen. Ja. Also, Propos zusammen. Das wär, das darf, ich mit,
2: darf ich mit einem von euch zum Release Dining Light 2 spielen? Bitte.
0: Du darfst immer mit uns Dying Light 2 spielen. Ja. Immer. das ist
3: ein glaub, Jahr.
1: Glaub,
3: Ralle, Ralle, glaubt denen kein Wort. Die haben mir schon so viele Sachen versprochen. Ich warte <lacht> heute noch auf die warzone einladen. Ey, ich, letzte Woche.
1: Ah, egal, so. ich geh gar nicht drauf. Komm, jetzt, ja, genau. jetzt gibt's den Game-Talk. da? Und
3: dann kam, nee, ich bin, ich,
0: ich geh. Wir klären jetzt ins Bett. das. Wir machen demnächst ein großes Warzone-Turnier mit Ralle, der das nämlich auch zockt, und Nico, ähm, und, uh -huh, und, und, uns, die das als einzige hier können. So, äh, vielen lieben Dank. Wir sehen uns gleich. Ich zähle auf euch. Viel Spaß beim Game-Talk. und auf Wiedersehen. Das war Bundesliga.